0: Da, 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 da. Willkommen zu Episode 16 von Bunt hinter den Ohren und der Gregor hat mich wieder mal als seine persönliche Introsprecherin gebucht und das freut mich sehr, denn heute trifft Gregor auf Matteu Tadi. Matteo Tadi ist vielleicht nicht gleich für jeden ein Begriff, doch mit seiner einzigartigen Technik gleichzeitig mit beiden Händen zu zeichnen, zählt er heute zu den aufstrebendsten Nachwuchskünstlern. Obwohl er nie das Ziel hatte, Künstler zu werden, hängt er heute in vielen namenhaften Galerien, während ihm gleichzeitig 200.000 Menschen auf Social Media verfolgen. Im Gespräch mit Martin nimmt er uns mit auf seinem Weg. Vom Schulabbrecher zum eigenen T-Shirt-Unternehmen bis hin zur ersten Solo-Ausstellung. Wir sprechen darüber, warum man in der Schule Selbstvertrauen lehren sollte, seine unbegrenzte Kreativität und was es für ihn bedeutet, erfolgreiche Kunst zu machen. Wir tauchen also ein in das Leben und das Denken eines Künstlers und wir garantieren euch einen richtig geilen Deep Dive in die Welt der Picassos und Warhols dieser Welt. Also hört gern rein, viel Spaß!
1: Danke, Martin, dass du bei uns im Podcast bist. Ähm, das wird heute, glaube ich, eine sehr spannende Folge, weil wir heute über ein Thema sprechen oder generell ein Gebiet sprechen, über das ich und vielleicht auch viele da draußen weniger wissen und du, glaube ich, einen coolen Zugang hast als irgendwie, in dem Fall, junger Künstler. Heute werden wir viel über, über Kunst sprechen und du hast mir jetzt gerade schon, quasi knapp bevor wir den Podcast begonnen haben, gesagt, jetzt eigentlich habe ich dich als Martin kennengelernt, aber Martin, woher kommt das?
2: Ich bin in Frankreich aufgewachsen, meine Mutter ist Französin und bis ich eben 13 war, bin ich in mehreren Gebieten in Frankreich quasi mhm. aufgewachsen und da spricht man einfach den Namen Martin Martin aus und Martin klingt quasi viel ähnlicher als wie die weibliche Form in Frankreich, also Martine auf Deutsch ist Martin auf Französisch und somit ist als 13 jähriger wenn man in einem neuen Land kommt, nicht zu so prickeln, wenn man quasi in die weibliche Form plötzlich irgendwie umgenannt wird, auch wenn sie in dem Land nicht so ist. Somit habe ich einfach, weil ich ziemlich hartnäckig und habe es geschafft, dass mich eigentlich jeder unter machtan kennenlernt. Ja. Und ja, genau. Und das wurde dann ein bisschen schwerer ähm, in der Zeit, wo ich dann angefangen habe, eben viel mehr mit E-Mails zu kommunizieren oder digital quasi, weil da den Namen Martan zu transportieren ist nicht möglich. Es ist ja genau gleich geschrieben und am Telefon stelle ich mich auch als Martin vor, weil wenn es ums Buchstabieren geht, ähm, also Martin brauche ich nicht Buchstabieren, Martin wundern Sie sich dann, warum ich... Ja, warum die Aussprache... Genau, ja. also deswegen ist es jetzt immer verflossener sozusagen, aber wenn es darum geht, dass man quasi mit mir redet und mich quasi irgendwo vorstellt... Bin ich sehr froh, wenn man ja. eben Macht an sagt.
1: Schon cool, ist schon quasi das, das erste kleine Geheimnis, das du uns ja. da, das da heute verraten hast. Wir starten ja bei Bund hinter den Ohren immer mit einer Löchernrunde und ich möchte jetzt quasi dich auch ähm, mal etwas löchern. Jetzt will ich da einfach mal fünf Schnellfragen hinschießen. Bist du bereit? Bin ich
2: bin nicht so schnell, aber ich schau mal, ob ich es ja? ja.
1: Erste Frage. Woran erkennt man, dass eine Wohnung deine Wohnung ist, wenn man bei der Tür reinkommt?
2: Ähm, bis jetzt leider nicht so gut, weil ich bis jetzt mit keiner Wohnung wirklich glücklich war, wo ich gewohnt habe. Aber jetzt renoviere ich gerade eine und da wird man, glaube ich, ganz gut merken, dass ich mich in jeder Kleinigkeit wirklich äh, quasi verwirkliche. Also wirklich schaue, dass jedes Detail stimmt, dass die Kunst richtig platziert ist, dass aber auch jedes Möbelstück vielleicht teilweise selber gemacht ist ähm, oder selber irgendwie adaptiert worden ist. Also ich glaube, man erkennt es dann recht gut.
1: Ja, also quasi an der Liebe zum Detail? Ja, schon, auf mhm. jeden Fall. Und was kochst du, wenn du wirklich auftrumpfen möchtest? Was ich mache, was ich Was koch du kochst, wenn du wirklich auftrumpfen möchtest?
2: Ähm, ich verstehe das Wort auftrumpfen nicht.
1: Auftrumpfen in dem Sinn, dass du, du möchtest beeindrucken. Also du, kommt, also du möchtest jemand mit dem, was du gekocht hast, beeindrucken. Hm. Kommt, die also, Schwiegereltern kommen vielleicht zum ersten Mal.
2: Also... Ich, es ist schon leider ziemlich lange her, dass ich wirklich viel gekocht habe. Bevor ich mit meiner Freundin zusammen war, habe ich leidenschaftlich <lacht> gekocht. Meine Freundin ist tatsächlich besser und der Punkt ist beim Kochen, dass ja eine bestimmte Organisation auch notwendig ist und das hat quasi bei mir nicht so, also bei mir klappt es nicht so gut, bei ihr klappt es besser, somit übernimmt sie es hauptsächlich. Aber da, wo viele Freunde von mir sehr, sehr glücklich sind, wenn ich das koche, sind Burger.
1: Okay. Picasso oder Warhol?
2: Äh, schwer, weil, also Warhol ist im Endergebnis spannend, Picasso hat eine sehr spannende Jugend quasi gehabt und ist ein super talentierter Zeichner gewesen. Also, wer wäre wenn du dich entscheiden musst? Wenn ich es aufhängen würde, wäre Warhol.
1: Wenn es einen Warnhinweis über dich geben würde, was würde draufstehen? Also, wir kennen alle diese, diese Schiller, Achtung, Hund, oder was? Wenn es jetzt einen Warnhinweis über dich als Person geben würde, was glaubst du, was wird dann da drauf stehen Oder was könnte da drauf stehen?
2: Dass man, wenn man mit mir anfängt zu sprechen, kaum zu einem Ende kommt, weil ich die ganze Zeit weiterrede. <lacht>
1: okay, dann, also das heißt, ich muss mich heute in Acht nehmen. Gut, dass du ja. mir jetzt quasi schon von vornherein gewarnt und Ja, ja, ich will schon viel und gern. Letzte Frage, für was gibst du zu viel Geld aus?
2: Ähm, für meine Kunst. Für deine Kunst? Ja, also alles, was Materialien und Ideen angeht. Also es gibt, ich habe quasi kein, kein, kein privates Hobby, kein privates Ding, das quasi eben außerhalb meiner Kunst ist, das mir Geld kostet. Ich bin wirklich, das, quasi fast das ganze Geld geht in die Ideen rein.
1: Und damit würde ich jetzt quasi zu überleiten, zum, zum Hauptteil. Ich würde jetzt gerne mal zu Beginn verstehen, du hast jetzt gerade schon erzählt, du bist in Frankreich aufgewachsen, wo du... Wo du herkommst, also jetzt haben sich deine Eltern in Frankreich kennengelernt, wie, wie quasi bist du oder wie ist dein Vater nach Frankreich gekommen, deine Mutter kennenzulernen?
2: Nein, meine Eltern haben sich in Hinterstode kennengelernt. Skifahren? Äh, nein, also, sondern mein Großvater mütterlicherseits hat einen gemeinsamen Freund mit meinem Vater und da hat er eben die Tochter meines Großvaters kennengelernt, nämlich meine Mutter. Ähm, und das war das erste Mal, wo sich meine Eltern eben kennengelernt haben. Und ich glaube, zwei Jahre später oder ein Jahr später haben sie sich wieder gesehen. Und dann sind sie eben zusammengekommen in Wien, glaube ich, oder also irgendwo in Österreich. Und ja, relativ rasch danach war ich schon da.
1: Wie war es dann für dich? Also jetzt hast du gesagt, du bist in Frankreich aufgewachsen und dann auf einmal nach, quasi nach Österreich gekommen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht in dem jungen Alter gar nicht so leicht, neue Sprache, mhm. ähm, neues Umfeld, ganz anderer Umgang.
2: Also ich bin mit... Ich bin hier geboren, eben weil sie sich hier kennengelernt haben, bin glaube ich mit drei oder ein bisschen mehr nach Wien, äh, nach Frankreich dann eben mit meiner Mutter quasi hingezogen, weil sich meine Eltern getrennt haben ähm, und mein Bruder ist, war auch dabei. Mein Bruder ist zwei Jahre jünger als ich und als ich dann nach Wien kam, ähm, war dann wirklich die, die Sache, dass mein Vater wirklich dahinter war, dass ich Deutsch gut lerne. Das heißt, ich war zum Glück auch sehr offen dafür. Das heißt, ich war dafür, dass ich in eine deutschsprachige Schule gehe und nicht ins Lycée zum Beispiel. Und ja, wir haben sehr, sehr intensiv im ersten Halbjahr hauptsächlich einfach uns darum konzentriert, dass ich Deutsch lerne. Und das hat eigentlich super gut funktioniert. Aber man muss sagen, ich hatte es eben als Kleinkind im Ohr. Aber als ich nach Wien kam, konnte ich es nicht sozusagen.
1: Wenn ich jetzt an mein erstes, an mein erstes Bild, an mein erstes, würde ich jetzt sagen, Kunstwerk denke, dann ist da für mir immer so, ein, da ist ein Haus drauf, ein einfach gezeichnetes vielleicht ein Zaun, eine Sonne rechts oben im Eck. Hast du auch so
2: angefangen zu malen oder war
1: bei dir vielleicht so zu Beginn schon irgendwie mehr dahinter als so diese, dieses Einfache?
2: Also ich muss eigentlich keine, ehrlich gesagt keine Zeichnungen von mir, die eben so klassisch Kinderzeichnungen sind. Ich kenne nur eine, also ich war jetzt kein Supertalent. Es also war jetzt nicht so, dass du jetzt Zeichnungen rausholst, wo ich drei war und ja. Porträts von irgendwen gemacht habe, aber ich glaube wirklich von dem Sujet ist, hatte ich es eher nicht. Kann aber auch sein, dass ich ein Blödsinn rede. Ich kenne viele Kinderzeichnungen von mir nicht. Mhm. Dadurch, dass wir viel umgezogen sind, sind viele auch quasi abhanden gekommen, leider. Ähm, aber es ist schon so, dass ich quasi eine der ersten Zeichnungen habe, weil mein Vater ziemlich viel quasi zusammengesammelt hat. Und als ich drei war und eben noch in Wien gewohnt habe, habe ich etwas gemacht, das er sich behalten hat, was er super spannend damals fand oder cool neben den Kindern, die eben die Strichmax gemacht haben, habe ich zuerst das Blatt flächig mit einem dünnen Stift rot angemalt. Das heißt, ich habe anscheinend so viel Geduld gehabt damals als Kind, dass ich einfach wirklich mal das ganze Blatt rot haben wollte. Und dann habe ich so ein, also mein Vater sieht eine Maus darin, man könnte eine Maus darin erkennen, aber eh, wieder auf Kinderniveau. Aber anscheinend so diese, diese Hartnäckigkeit, Hartnäckigkeit ähm, oder dieser Wille, etwas zu machen, wie ich es möchte, war anscheinend schon da. Weil es ist schon ganz gut flächig ausgemalt. War, war das,
1: wenn du jetzt auch an die Schule denkst, war dann auch irgendwie Kunst dein Lieblingsfach? Also quasi bildnerische Künste, glaube ich, heißt das dann immer, bei uns immer? immer? Ja?
2: ja, ja, und das haben auch quasi, keine Ahnung, ich habe als, als Volksschüler in Frankreich, habe ich auf Rucksäcke von anderen gezeichnet, irgendwie so die, die Sachen so quasi getuned. Ja. Also ich kann mich urgut an einem Rucksack erinnern, wo tausend und ein Dalmatiner drauf waren. Ich habe irgendwie zu Punks umgezeichnet. Und das fand natürlich äh, der, der den Rucksack hatte, urcool, weil es dann plötzlich viel cooler Gleich aufgepimpt. War. Ja, es war viel cooler halt.
1: Kamen dann die anderen Kinder auch gleich zu dir und äh, haben gesagt, hey, so mal meinen Rucksack auch ja, noch an.
2: Schon. Also Nein. ich habe hab viele Sachen für andere damals auch gezeichnet.
1: Glaubst du, dass, wenn ich jetzt einen Lehrer von dir heute treffen würde und ihn fragen würde, was er, was er damals in dir ähm, gesehen hätte. Glaubst du, die hätten auch irgendwie eine Vorahnung gehabt, dass es dich in diese, in zumindest eine kreative Richtung ziehen können,
2: kann, könnte? Ich hätte gesagt, ziemlich sicher, weil ich ja immer gezeichnet habe. Ähm, ob viele Leute irgendwie so, so quasi offen denken und sich wirklich quasi solche Sachen ausmalen können, dass Kinder tatsächlich mal was mehr erreichen sozusagen als das normale glaube ich wiederum nicht. das sind ja viele Leute, wenn ich denen Ideen erzähle oder erzähle, was, was ich vorhabe oder wie ich merke, wie manche denken, viele Leute sehen viele Sachen als unrealistisch. Somit schätze ich auch ein, dass einige der Lehrer zum Beispiel, wo ich einige wirklich geschätzt habe und die mich wirklich sehr weit gebracht haben, aber ja, also es ist so, vielleicht haben sie's, hätten sie es gesagt, aber vielleicht nicht geglaubt, weil wer glaubt schon dran, dass man jetzt irgendwie ja, doch etwas schafft mehr als die Norm, sozusagen.
1: Warst du ein guter Schüler?
2: Äh, ich war immer sehr beliebt, aber ich war kein guter Schüler.
1: <lacht> Was heißt beliebt? Also, das heißt Du warst unter deinen mit Mitschülern oder so unter, unter den Lehrern ja, auch
2: beliebt? sowohl es auch. Also die Lehrer hatten mich eigentlich ziemlich gern, weil ich gut erzogen worden bin, war ziemlich höflich, habe irgendwie immer geschaut, dass alles passt und war auch eigentlich immer so in der gesunden Mitte in der Klasse. Ich habe mich mit jedem verstanden, und jetzt klingen quasi die, die Klassen hart, sozusagen, aber zwischen den Losern und den Coolen, den Mobbern und so weiter und so fort, habe ich eigentlich immer geschaut, dass er da irgendwie eine Mitte kommt, weil ich halts es nicht aus, wenn Leute sich gegenseitig irgendwie mobben oder so. Und zum Glück war ich irgendwie vom Typ, auch wenn ich irgendwie bis ich 13 war, also so die Zeit, wo ich in Frankreich war, war ich doch introvertierter und habe mich nicht so wohl gefühlt, sozusagen, wie ich mich dann so mit 13, 14 angefangen habe wohlzufühlen was mir trotzdem immer wichtig ist, dass ähm, keiner irgendwie in einer Klasse leidet. Also ich habe mich immer bemüht, dass es jedem gut geht sozusagen. Das ist,
1: das ist eh eine schöne Eigenschaft. Ja. Gab es so ein, ein Fach, mit dem du überhaupt nicht konntest?
2: Ähm, es gab eine lustige Sache, als ich nach Wien kam, wurde ich urentäuscht von einem Fach. Nämlich ich konnte ja noch nicht so gut Deutsch. Und dann habe ich mir so einen Stundenplan angeschaut. Und irgendwie, also überhaupt kein Deutsch, ich habe es, wie gesagt, ein bisschen gehabt, aber nicht alles verstanden. Aber das Wort aus der Kindheit oder aus den paar Urlauben von meinem Vater, das Wort Geschichte, kannte ich schon. Und ich gedacht, wow, das ist wirklich ein Fach, wo die uns Geschichten erzählen. Und ich machte, das ist echt cool. Und dann haben die irgendwas von Krieg oder keine Ahnung was erzählt. Und ich dachte, das ist echt zart. Das ist jetzt wirklich nur eben das Fach Geschichte. Also ich weiß nicht, warum, weil auf Französisch nennt man das ja auch gleich sozusagen. Ja. Aber ja. Irgendwie habe ich mich sehr das gefreut, war, das dass war, es in Österreich anders das ist. Das war eine, eine kleine Enttäuschung. Ja. Und sonst zu den Fächern, eigentlich müsste ich jedes Fach lieben, weil ja jedes für sich eigentlich spannend ist. Und ich hätte es wirklich sehr geschätzt, wenn ich äh, Physik und Chemie ähm, schöner beigebracht bekommen hätte. Weil mhm. es beschäftigt mich jetzt unendlich in der Kunst. Also ich schlage im Wochentag mindestens auf, ähm, wie Sachen miteinander reagieren, wie man was macht, dass es irgendwie zu diesem Ergebnis führt und so weiter und so fort. Also eben physikalische und chemische Fragen. Und da fehlt mir halt wahnsinnig viel Grundwissen. Und die Lehrer haben es nicht geschafft, für mich in den, in den Klassen, in denen ich war, es so beizubringen, quasi, dass es mich quasi fängt. Es war viel zu viel Theorie, viel zu wenig quasi das Gefühl, dass man auch versteht, was es jetzt bedeutet. Mhm. Egal welche Kraft in der Physik oder egal welche äh, Eigenschaften in der Chemie. Also viel zu viel niedergeschrieben, viel zu viel abschreiben ja. und viel zu wenig anfassen. Und wenn man das quasi anfassen könnte, wenn man merken könnte, was was ist, dann würden viel mehr Leute begeistert sein, glaube ich. Aber es ist halt auch schwer. Man kann ja jetzt nicht von jedem erwarten, dass er jeden Tag 300 Prozent für die Kinder gibt.
1: Wenn du ein Schulfach unterrichten dürftest, du könntest dir aussuchen, Eins, das es schon gibt, oder jetzt selbst für dich frei eins erfinden, was würdest, was würdest du für dich aussuchen? Was würdest du an einer Schule unterrichten wollen?
2: Äh, selbst Selbstbewusstsein, Motivation und äh, ja, also so die, die Idee, dass man ein bisschen mehr an sich glaubt und auch mitbekommt, dass es nicht dieses enkarierte ist, wo man das Gefühl hat, nach der Schule quasi da reinzustoßen, sondern dass man irgendwie schon mitbekommt, dass man eigentlich, wenn man eine Idee hat, der eine Chance geben kann nicht mhm. muss, es ist nicht, also ich würde nie Leuten einfach so allgemein sagen, ja, macht euch selbstständig, macht eure Idee, weil ich merke es auch bei vielen, es ist einfach ur viel Last, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es einfach nie in meinem Kopf so war, dass ich mir gedacht habe, wird es jetzt funktionieren, wird es jetzt nicht funktionieren, geht es sich aus, geht es sich nicht aus, also das sind ja schon viele Fragen, die man sich, wenn man sich für einen normalen Job entscheidet, in Anführungszeichen, also es gibt ja keinen normalen Job, aber so für einen Job entscheidet quasi, wo man einen Vertrag bekommt und 40 Stunden in der Woche arbeitet, da kann man eigentlich nach 16 Uhr oder um wie viel 17 Uhr, wenn man nach Hause geht, eigentlich könnte man abschalten, wenn es einem quasi nicht wirklich interessiert. Mhm. Man nimmt die Sorgen nicht, also eher nicht mit nach Hause. Wenn man selbstständig ist, arbeitet man eigentlich 24/7.
1: War das etwas, wenn du jetzt sagst halt irgendwie dieses dieses Selbstbewusstsein an die eigenen Ideen glauben? War das was, was was du gerne beigebracht bekommen hättest, also was du vermisst hast in deiner Schulzeit?
2: Nein, also ich habe wirklich, irgendwie gab wirklich so einen, einen, einen Umschwung mit so 13, 14, wo ich wirklich mich plötzlich wohler gefühlt habe, also keine Ahnung, ich hatte als Kind hatte ich Ticks und irgendwie, ähm, aber... Also ich habe mich nicht unwohl gefühlt, aber es gab wirklich so einen, einen Sprung sozusagen, wo ich wirklich gemerkt habe, hey, eigentlich bin ich in meiner Mitte. Habe ich zum Glück sehr schnell gefunden und das wird zum Glück auch wirklich so, dass ähm, ich mir auch nicht zu viel draus gemacht habe, was andere gemeint haben. Das ist ein Ding, ich merke es einfach bei vielen anderen. Mhm. Also ich finde es halt wirklich schade. Es gibt super talentierte Leute, super gute Leute. Oft wird es denen quasi von zu Hause irgendwie eher ausgeredet, dass sie selber was probieren. Ich muss sagen, wir sind jetzt in Österreich, mit der Politik schauen wir quasi, wie es jetzt nach den Wahlen ist, oder <lacht> schauen wir, wie es jetzt geworden ist, weil wir es ja dann abhören, quasi nach den Wahlen.
1: Wie waren da deine Eltern? Haben die, haben die dich von Anfang an unterstützt? Waren die von Anfang an, als du ihnen irgendwie erzählt hast, hey, du möchtest irgendwie jetzt deinen eigenen Ideen nachgehen oder du möchtest jetzt was verwirklichen? Wie waren die da?
2: Super offen. Ähm, und ich war eigentlich auch derjenige, der die Schule nicht abbrechen wollte. Ja? Ja, also es war wirklich so, ich habe mir gedacht, so wenn ich eh schon so lange in der Schule bin, sollte ich es einfach abschließen. Und Gab es diesen
1: Zeitpunkt, wo du darüber nachgedacht hast, wirklich, oder wo auch deine Eltern der Meinung waren, es könnte eine Option sein, die Schule abzubrechen? Ich habe abgebrochen. Ah, okay. Ja. <lacht> okay, um, du hast abgebrochen. Okay. Ja, ich habe
2: abgebrochen. Und eben, ich glaube, ein, zwei Jahre später, ist mein Vater also, als mein Vater quasi es schon hätte sehen können, sozusagen. Also ich war als letztes, war ich in der Herbststraße, mhm. Zur Zeit, wo ich damals war, äh, zur Zeit, wo ich dort war, war sie super cool. Wir hatten wirklich sehr, sehr lang eben praktische Fächer. Praktische Fächer waren im, im, in, in dieser Schule mit Holzarbeiten, mit Metallarbeiten, mit Tonarbeiten. Es gab ein textiles Fach, das man ja auch in den ersten Jahren mitgekriegt hat. Das war Weben, Sticken und Drucken. Und für mich halt so ein Stück Paradies, weil es ist einfach quasi Basteln, äh, aber viel konzentrierter. Man kommt aus der Schule quasi, wenn man nicht motiviert ist, nicht so raus, dass man jetzt alles kann. Wenn man motiviert ist, kriegt, nimmt man sehr viel mit und ich fand es recht spannend, weil man ja eigentlich so die klassische Basis mitkriegt, aber nicht so tief wie in einer Lehre und man kriegt aber die Freiheit oder den Freiraum quasi eben vom Künstlerischen. Wenn mich jemand aus der Herbststraße hört, <lacht> könnte er gerne sich darum kümmern, dass Kunststoffe auch quasi zu einem Fach Dazu kommen, weil das fehlt wirklich. Und, und, und moderne Technologien.
1: Aber was hatte ich, wo, wo kam deine Entscheidung her? Vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen, in diese Entscheidung dann zu sagen: Abzubrechen. Abzubrechen. Also, das ist jetzt schon ein, glaube ich, ein, ein großer Schritt.
2: Ja, aber ich war gar nicht mehr so jung, so mit was gar nicht so schlimm. Ähm, <lacht> also, es ist so, ich habe die Schule eigentlich geliebt, immer. Von, von Anfang bis Ende, auch wenn ich ein super schlechter Schüler war, ähm, habe äh, vier oder fünfmal wiederholt. Das, ist, das verdient schon Glaube mal Respekt. Entweder habe ich oder hätte ich ein viertes Mal wiederholt. Nicht fünfmal, das ist übertrieben. Entweder drei- oder viermal, okay. ich bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, es ist halt so, ich habe die Schule wahnsinnig gern gehabt ähm, und hatte eben nicht vor, sie abzubrechen, aber es kam mir dann einfach eine Idee, ähm, dass ich T-Shirts designe, weil ich eben Siebdrucken in der Schule hatte, und irgendwie gemerkt habe, wie, wie das mit dem Drucken funktioniert. Ich war ehrlich gesagt nicht zufrieden damals, 2000, 2011 und dann 2012 habe ich gegründet, aber 2011 war ich mit der Auswahl nicht besonders zufrieden beim H&M und bei anderen äh, Modegeschäften, Modegeschäften, weil ähm, einfach damals waren diese ganzen schwarz-weiß-karierten oder rot-schwarz-karierten Sachen oder irgendwelche eher Emo-Gothic-ähnliche mhm. Sachen und das hat mich einfach überhaupt nicht angesprochen. Und Deswegen dachte ich mir, drucke ich mir mal eigene T-Shirts und äh, habe ein bisschen zusammengespartes Geld eben gleich alles natürlich <lacht> in T-Shirt-Einkauf und T-Shirt-Druck quasi investiert und war bei einem Markt und das war eigentlich unerwartet ausverkauft. Also ich habe wirklich ich habe äh, hab, 70 T-Shirts gemacht und die sind einfach weggegangen und keine Ahnung, das war damals auch die Zeit, wo, wo Facebook nicht eingeschränkt hat, das heißt, ich habe gelauncht und circa, ich habe eine Woche später war ich schon bei 500 äh, Wahnsinn, ja, das und ja es hat sich halt so rumgesprochen, urschnell und das sind wirklich, ich hätte mir gedacht, vielleicht kaufen es ja Freunde von mir. Aber es waren vielleicht von den 70, 80 T-Shirts, waren es vielleicht 10 von Freunden. Der Rest waren fremde Leute, die es einfach eben gefeiert haben. Aber ich dachte, wow. Cool, ne ja. Aber das war noch in der Schulzeit. Also ich war noch Schüler, habe das aber probiert an einem Wochenende, habe mir gedacht das ist echt cool. Dann kam ich mit für meine Verhältnisse viel Geld nach Hause. Ich gedacht, wow, das ist schon echt cool, dass ich das mit meiner eigenen Idee geschafft habe. Und zum Glück war ich von Anfang an wirklich jemand, der sehr wirtschaftlich denkt. Ich habe das ganze Geld wieder investiert und habe quasi das Dreifache eingekauft und habe es dann über zwei Märkte verkauft, also über zwei Marktstände wieder ausverkauft und bin dann quasi immer quasi immer mit dem Geld wieder reingegangen und so weiter und so fort und irgendwann mal habe ich gemerkt, dass ich erst um 11 Uhr in die Schule aufgetaucht bin und eher quasi so besucht habe und dann doch nicht mehr wirklich aufgepasst habe und das habe ich ein halbes Jahr lang gemacht und dann war es schon ein bisschen grenzwertig für die Lehrer auch weil das war irgendwie so, er kommt nur her, wenn er will oder was auch immer habe dann mit der Direktorin gesprochen, mit der ich mich wahnsinnig gut verstanden habe, beziehungsweise damals die vertretende Direktorin, ich glaube sie ist jetzt Direktorin und wir haben einfach klar quasi über das Ganze gesprochen und sie, sie hat mir gesagt, dass sie, dass, wie sagen wir, dass sie sich bemühen würde oder einsetzen würde, dass ich auch weiterkomme, falls ich eben weiterkommen möchte. Ähm, dass sie mir viel Erfolg wünscht, wenn, wenn ich mich schon fix entschieden habe und wenn es nicht läuft, dass ich mich gerne wieder bei ihr melde. Also es gab schon wirklich so eine, so eine Hintertür ähm, zur Schule und ja, ich musste aber darauf nicht äh, wieder, wie sagen wir, zurückgreifen sozusagen.
1: War das wichtig für dich, dass es diese dass diese Sicherheitsoption schon noch gab, zu sagen, man kann wieder zurückgehen, falls es nicht funktioniert? Also Nein. hast du überhaupt jemals darüber nachgedacht, die in irgendeiner Form wahrzunehmen? Nein. Hab also wusstest nicht. du das auch schon in dem Moment, in dem sie das gesagt hat?
2: Ja, ja. Ich habe ihr gesagt, ähm, ich wollte ihr persönlich sagen, dass ich eben mich jetzt entschlossen habe abzubrechen, weil es sich zeitlich nicht ausgeht. Also ich habe wirklich aufgehört, weil es sich einfach die theoretischen 35 Stunden oder wie viele auch immer in der Schule sind, oder 37 plus das, was ich investiert habe an Zeit, was mindestens das Gleiche war oder mehr schon in diesem Zeitraum für die T-Shirts, das geht sich halt nicht aus. Dann mhm. vernachlässige ich das ein und ich wollte eben nicht respektlos quasi Lehrern gegenüber sein, die es dann gegen Ende doch ein bisschen übel genommen haben, was ich ja verstehe, ich kann, ich würde mir auch etwas verarscht vorkommen, wenn ein Schüler dann reinkommt, seine Sachen nicht mit hat, sich reinsetzt, ein bisschen zuhört, dann Pause hat, in einem Kunstfach reingeht und im Endeffekt, ob es jetzt ich bei der Schularbeit war oder nicht, war mir ziemlich egal. Aber sie haben sich einfach vielleicht ein bisschen, ja. ähm, sind sich ein bisschen falsch vorgekommen. Und das wollte ich natürlich nicht. Deswegen wollte ich es mit der Direktorin klären. Wir haben es geklärt und dann.
1: War das aber bist du zu deinen Lieblingsfächern und so Kunst dann aber schon wieder äh, aufgedacht? <lacht> also bei denen warst du doch noch regelmäßig genau. anwendig. <lacht> Gut, ja, genau. das, das also hat sich auch nicht positiv beigetragen. <lacht> Nein,
2: ich hab, also ich habe mir eben die Sachen ausgesucht, wo ich hingehen wollte und ähm, ja, also das, das, das war eben so der Punkt. Ich habe ich hab mich einfach eben dann entschlossen, quasi ganz oder gar nicht quasi, ja, eben, das ist eben gar nicht für die Schule, weil es einfach für mich einfach in dem Zeitraum nicht gepasst hat. Und ich muss sagen, ich habe ja halt wirklich Pech in der Schule, weil wiederholt habe ich nicht, weil ich ein Idiot bin oder wiederholt habe ich nicht, weil ich einfach von Anfang an so war, dass ich einfach nur auf Lust, äh, wie sagt reinspaziert rein bin. Ich muss wirklich sagen, das System hat halt wirklich nicht für mich gepasst. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nicht, ähm, ich wollte nicht abbrechen. Ich wollte sie machen, weil ich mir gedacht habe, ja, Matura, dann habe ich's, ich es, ich werde es wahrscheinlich nie brauchen, weil ich sehe mich nicht in einem Job. Ich, ich muss sagen, ich habe auch nie einen Gedanken darin verloren, mir zu denken, ich werde, ich werde das oder das, also wie soll ich sagen, ich habe gewusst, ich werde eigene Sachen machen, ob es heißt, jetzt in einer Grafikfirma quasi eigene Projekte durchführen ähm, oder eigene Sachen aufbauen, aber ich habe mir nie Sorgen darüber gemacht. Also es war mir immer ganz klar, ich werde Sachen kreieren. Ich war mir sicher, dass es keine Kunst denn wird. Ähm, aber ich dachte, ich werde so Produkte designen, äh, Grafiker sein, was auch immer. Also
1: du hattest schon im Kopf zu sagen, du wirst irgendwie immer was, was schaffen und dann auch irgendwie quasi mit, mit Kreativität schaffen. Also das war dir damals schon klar?
2: Ja. Und ich habe mir auch nie einen Stress dazu quasi gedacht. Also ich habe mir auch nie gedacht, quasi, dass es das mit... Risiko verbunden ist oder mit dem und ich muss sagen, ich komme jetzt nicht aus einer finanziell stabilen Familie, das heißt, es war ja auch nicht so, dass ich mir gedacht habe, egal was ich mache, ist eh wurscht, also ich war schon relativ früh, also meine Eltern haben sich super um mich gekümmert, meine Eltern haben mir auch nie irgendwie dieses Gefühl gegeben, dass Geld fehlt, aber ich habe auch nie was gebraucht. Hm. Als ich dann angefangen habe, Sachen zu brauchen, habe ich gemerkt, dass es dann ein bisschen an finanziellen Grenzen stößt, was ja auch kein Problem war, ich war ja auch fähig, selber Geld zu verdienen. ja Aber
1: wenn wir jetzt nochmal da reingehen, was jetzt haben dich deine Eltern unterstützt, aber ich kann mir schon vorstellen, so mit bei Freunden und dann vielleicht auch im weiteren Kreis der Familie stößt es wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie auf Jubelschreie, wenn du dann auf einmal sagst, hey ja Leute, Schule ist jetzt mal auf HOLD.
2: Keine Ahnung, alle, alle kennen meine Persönlichkeit und alle waren eigentlich ziemlich sicher, dass ich keine falsche Entscheidung treffe. Also es wirklich. ist
1: also gar, es gab gar keine quasi negativen, oder gar keines, falsch, aber es gab wenig negative.
2: Also ich würde sagen, nur zu einem ganz, ganz geringen Prozentsatz vielleicht. Also es war, mal die ganze Familie hatte gar kein Problem damit, aber muss ich auch sagen, ich bin ja quasi nicht leer rausgegangen, ich bin ja nicht so gegangen, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock und ich gehe nach Hause und schlafe mich aus oder was auch immer, sondern ich hatte ja schon Erfolge. Ich habe ja schon ein halbes Jahr, glaube ich, mein T-Shirt-Label gehabt und das nur mit Erfolgen. Es ist mhm. einfach super gut gelaufen mhm. für meine kleinen Unternehmerverhältnisse sozusagen. Aber es ja. also war wirklich, ich habe was gemacht und es wurde verkauft. Ich habe was gemacht und es wurde wieder verkauft. Und ja. egal, was ich gemacht habe, gab es eine Schlange. Also es war immer war was los. Und ich habe gedacht, wow, das ist genau das, was mir halt wirklich Spaß macht. Es macht mir sowohl Spaß zu entwerfen, äh, es macht mir auch Spaß quasi äh, mit, also mit, zu drucken oder drucken zu lassen. Einfach genauso, wie ich es mir vorstelle, mit den Materialien spielen. Also ich will wirklich in meinem Feld. Einfach wirklich experimentieren, schauen, wie man was optimiert und so weiter und so fort. Und ähm, was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht, ist die Kommunikation. Und eben, ich hasse Verkaufen. Also ich könnte ja nie in einem Geschäft quasi jetzt Verkäufer sein, außer es ist etwas, woran ich glaube, weil in meinem Freundeskreis wäre ich immer einer, der Sachen empfohlen hat. Ich habe immer quasi, wenn ich an etwas geglaubt habe, habe ich wirklich gesagt, hey, nimm das, mach es so, mach es dies. Mhm. Ähm, und das heißt, ich könnte ja Produkte, an die ich glaube gut verkaufen, aber so verkaufen per se, dass man mich irgendwo hinhaut und sagt, kümmere dich mich darum, dass du es verkaufst, da würde ich eingehen, glaube ich. Aber beim T-Shirt-Design, wo ich quasi hinter dem Ganzen gestanden bin, hat es so viel Spaß gemacht. Weil ich die, weil ich die Geschichte erzählt habe, weil ich Fragen beantworten konnte, weil ich einfach mit den Leuten einfach... Gut reden konnte. Also, ich habe es geliebt und wirklich, das war wirklich cool.
1: Kannst du dich auch noch erinnern an deinen, an diesem quasi den, den ersten Verkauf? Also, so dieses, man
2: verkauft zum ersten
1: Mal etwas, was man selbst geschaffen hat, an dieses Gefühl, dass du dann, dass du dann hattest in dem Moment. Vielleicht stelle ich mir das nur so romantisch vor, ich weiß nicht, ob du das. Es war mega, ja? wie
2: gesagt, also an den ersten Kunden kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Ich habe gerade versucht, mich daran zu erinnern. Mir fällt nicht ein, wer der Erste war, ob es ein Freund war oder ob es ein Fremder war. Aber dieses Gefühl, das kam, dass mein voll gefühlter Tisch mit schönen gefaltenen T-Shirts, ich glaube, damals, ich habe immer wieder hin und her geswitcht, wie ich sie präsentiere. Präsentiere ich sie in Größen oder präsentiere ich sie in Motiven? Das war ein bisschen so der Kampf immer quasi, was ist angenehmer quasi für einen Kunden? Für einen Kunden quasi, schaut er lieber in einem Stapel, wo er weiß, was er kriegt, oder schaut er lieber zum Design, das er haben möchte, ob es die Größe gibt? Also, das waren so, so die Punkte. Und auf jeden Fall war so, es war voll, der Tisch oder halb voll und ich habe hinten in Kisten was gehabt, ich weiß es nicht mehr, aber es wurde am Abend dann leer. Es ist wirklich, diese 70, 80, 80 T-Shirts waren einfach weg und der Tag ist für mich so quasi der erste Verkauf, ist für mich der ganze Tag. Es war ein Wahnsinn, weil wie gesagt, ich hatte mir vorgenommen, circa das Geld wieder reinzukriegen, das ich äh, haben wollte, aber ich habe es mir nicht an dem ersten Tag vorgenommen. Ich habe mir gedacht, ja, es ist eigentlich ganz cool, weil ich design meine T-Shirts, zahle natürlich weniger, als wenn ich jetzt welche einkaufe, als fertig designte T-Shirts. Und kann quasi, wenn ich auf Null bin, kann ich ja dann, wenn es nicht läuft, quasi es über ein paar Geburtstage, also wahrscheinlich ein paar Jahre einfaches Geburtstagsgeschenk geben. Ja. Also ich habe mir jetzt irgendwie jetzt nicht erwartet, dass diese T-Shirt-Idee in der Schulzeit jetzt quasi mein, meine Zukunft umswitchen wird. Aber doch.
1: Glaubst du, war das wichtig, dass es irgendwie so ohne Druck kam nicht mit diesem Boah, das muss funktionieren oder ich will, dass es das funktioniert. Ist das vielleicht heute auch noch wichtig, ähm, ein bisschen losgelöst zu sein von dem kommerziellen er Erfolg von etwas?
2: Ich halte mich immer da ganz raus. Also ich bin wirklich, ich setze mir keine, also ich habe zwei Arten, mir Ziele zu setzen. Die Zukunftsziele sind sehr hochgesetzt und finde ich angenehm, weil ich da einfach weiß, okay, gut wenn ich die Hälfte oder ein Viertel von diesem Ziel erreiche, dann geht es mir wunderbar. Und ich bin ein optimistischer Träumer, das heißt, diese Ziele sind wirklich ganz hoch, aber wenn es quasi um den direkten finanziellen Ziel einer Ausstellung geht oder um einen Termin, das setze ich einfach auf Null. Also es ist einfach überhaupt nicht quasi jetzt meine große Hoffnung oder meine Erwartung, dass wenn jetzt jemand herkommt, dass ich was verkaufe. Eben, ich, ich will ja niemandem was aufs Auge drücken. Es ist einfach... Ich habe nichts davon, wenn ich jetzt jemanden mit Zwang überzeuge, ein Bild von mir zu nehmen, wenn er sich dann zu Hause denkt, eigentlich war das doch keine so gute mhm. Sache. Oder beim T-Shirt genau die gleiche Sache. Also mhm. es bringt ja nichts, jemanden quasi etwas anzudrehen. Ja. Deswegen mag ich ja Verkaufen nicht. Also Verkaufen, wenn du sagst, du bist Verkäufer, geht es ja darum, dass du das eben erzeugen musst. Du musst es schaffen, dass Leute, also zumindest erhoffen sich, glaube ich, viele Unternehmer, dass wenn sie Verkäufer anstellen, dass sie ja gut verkaufen. Ich, ich würde es hassen. Also ich habe ganz selten Leute gehabt hinterm Stand, die mir geholfen haben. Und ich habe denen wirklich ganz ausdrücklich gesagt, mir geht es nicht um die Zahlen. Mir geht es darum, wenn jemand Unterstützung braucht, quasi das Richtige zu finden, Fragen hat, beantwortet es alles, die Leute kaufen. Wenn sie es haben wollen, kaufen sie eh. Aber wenn sie nicht sicher sind oder wenn sie die Idee nicht gut finden, brauchst du sie ja nicht überzeugen. Es bringt nichts. Ein T-Shirt in einem Schrank bringt mir gar nichts. Und deswegen war mir bei den T-Shirts wichtig und das ist mir genauso bei der Kunst wichtig. Es sollen nur die Leute nehmen, Antworten bekommen, die es auch interessiert. Und jetzt mit dem Podcast zum Beispiel macht man ein die, die Tür ein bisschen weiter auf und Menschen, die nichts mit mir zu tun haben, kriegen mal ein bisschen mit, wer ich bin. Ähm, und das ist quasi auch ungezwungen. Die Leute werden sich nach einer Minute eh das ganze Ding ausschalten, wenn sie nicht interessiert. Mhm. wenn sie interessiert, hören sie mehr und wenn. Sie noch mehr wissen wollen, können Sie mich kontaktieren und sich kann in den Fragen beantworten. Also ich mache das hier wirklich ja. gern, aber verkaufen hasse ich. Da, da muss man ja
1: auch mal quasi vielleicht an der Stelle sagen, wie, wie quasi ich dazu gekommen bin, dass ich da heute sitzen darf. Also ich habe da auch einfach quasi einfach mal blauäugig dir auf, auf Instagram geschrieben und du warst so, sofort bereit ähm, quasi in eine Kommunikation zu treten. Wir haben dann ein bisschen hin und her geschrieben. Du hast mich dann in dein Atelier an, eingeladen, ohne zu wissen, wer ich bin, was ich will. Ähm, wo ich dir auch schon beim ersten Treffen gesagt habe, dass ich total überrascht war davon, wie zugänglich du bist, weil man erwarten würde ähm, und man hört das ja auch oft quasi von Personen, ähm, die man, die mehr oder minder erfolgreich sind. Man, man, man muss sich rar machen, man darf jetzt, man darf, äh, man sollte sich auf das fokussieren, ähm, was einem quasi jetzt vielleicht einen direkten Mehrwert bringt. Und das habe ich jetzt bei dir so nicht erlebt, sondern eine sehr große Offenheit.
2: Ja, ich verstehe mich auch nicht, weil sonst wäre es ja anstrengend, <lacht> glaube ich. Also ich, ähm, ich freue mich wirklich sehr oft, dass ich von der Art wirklich jemand bin, der einfach sehr eben entspannt ist, offen, bodenständig, was auch immer und dass sich das einfach gar nicht ändert, dass es eigentlich nichts gibt, egal Egal wer jetzt reinkommt, also mein Vater arbeitet mit mir, unterstützt mich seit der ersten Ausstellung mit seinen Qualitäten. Er hat im Bereich Hotellerie gearbeitet und hat dann vor ich glaube, 15 Jahren oder so sich quasi um, umqualifiziert im Bereich Coaching. Und das heißt, ich habe jemanden an der Seite, der von Assistenz im Alltag, am Anfang ging es darum, die Platten zu grundieren und so weiter und so fort, es ging um Transportlogistik, es ging um Planung, quasi wie ich die schon mache. Er sagt quasi nichts Künstlerisches dazu, was sehr angenehm ist, weil das ist eh mein Part. Er braucht auch nicht quasi irgendwo eben erwähnt zu sein, präsent zu sein. Er hat eh quasi seine Karriere hinter sich und hat quasi, er hat es er nicht quasi notwendig jetzt quasi Frontman zu sein, was auch sehr angenehm ist, weil ich kann mich quasi um die Sachen kümmern aber ich weiß, dass ich ihn quasi an der Seite habe und ignorieren nie. Also eben, wenn es zum Gespräch kommt, erwähne ich ihn sehr gerne und das ist eben ganz wichtig. Ähm, Aber also das wollte ich eigentlich sagen. Genau, mein Vater hat irgendwie gemeint, er findet es ziemlich, ziemlich cool, weil er ist ja immer wieder bei Gesprächen dabei. Und ob es jetzt irgendein super reicher Mensch ist oder ob es ein Student ist, verstehe ich mich einfach gar nicht. Ich bin eigentlich genau gleich höflich zu allen und ich bin genau gleich offen zu allen. Und ich glaube, die beiden Extreme sozusagen schätzen sie eigentlich beide. Weil beide fühlen sich wie ein Mensch behandelt mhm. und ich muss sagen, ich habe ja auch mit super sympathischen Leuten, also egal quasi welche äh, Kaufkraft sie hätten, wie gesagt, das ist eben nicht mein, mein, mein Fokus. Ähm, super nette Leute. Es ist wirklich ein Genuss. Ich genieße es wirklich mit den Leuten, die herkommen zu reden, weil natürlich fängt man ja mit einer Basis an, es kommt hier jetzt nicht jemand her, der überhaupt keinen Bock hat, mit mir zu reden, sondern es kommt hier jemand her, der Fragen hat oder der irgendwas wissen möchte oder ein Projekt hat, was auch immer. Das heißt, es ist ja immer quasi eine Offenheit vom Gegenüber da und deswegen entstehen immer super nette Gespräche und ich genieße es voll.
1: Hast du dir selbst ein bisschen die Aufgabe gestellt, Menschen an die Kunst heranzuführen?
2: Nein, das war, ist, ist nicht mein Plan gewesen oder ist nicht mein Plan. Was ich aber merke, ist, dass viele Leute gesagt haben, ja, Kunst können die eigentlich nichts anfangen, aber ein Bild von mir hätten sie schon wahnsinnig gern. Das finde ich schon sehr schön. Also Menschen, die einfach nichts mit dem Ding zu tun haben. Im Endeffekt komme ich ja auch aus der Ecke. Ich habe zwar eine Kunst- und Modeschule gemacht, die Herbststraße, aber das Kunsthandwerk, also Kunsthandwerke quasi näher von der Schule beigebracht bekommen, aus eigenem Interesse habe ich mir Zeichnen beigebracht und etliche andere Techniken jetzt über die letzten drei Jahre und davor auch. Mhm. Ähm, aber ich kam fast nie dazu oder es hat mich nicht wirklich interessiert jetzt in Ausstellungen zu gehen oder in Museen zu gehen oder wo auch immer. Also der Kunstbezug als Betrachter war nicht so wirklich bei mir präsent. Jetzt immer mehr, weil es ja schon spannend ist, quasi, dass jetzt in einem anderen August, äh, von einem anderen Blickwinkel zu beobachten, weil jetzt mache ich ja auch Ausstellungen, jetzt ist mir wichtig, wie alles präsentiert ist, jetzt ist mir quasi das Ganze wichtig und so als Beobachter dann in ein Museum oder in eine Ausstellung zu gehen, ist schon jetzt sehr spannend, komme aber kaum dazu.
1: Glaubst du, das ist ein, ein, ein Vorteil für dich, nicht schon irgendwie von Vorhinein in dieser Welt eingenommen zu sein oder in, inwiefern hat sich das auf, auf dich und darauf auf, auf auf die Werke ausgewirkt, die du heute machst, sodass du eben nicht ein Museumsgänger warst oder dann irgendwie dein, dein, dein Wochenende durch irgendwelche Ateliers geschlendert bist?
2: Hat mich sicher beeinflusst oder eben gar nicht beeinflusst. Ähm, ich habe schon von einigen gehört, dass es wahrscheinlich ganz gut war, weil ich gehe die Sachen anders an, als man es in der Uni lernt oder als man es quasi von anderen sieht. Ähm, und ich bin vielleicht froh, ich muss sagen, ich glaube, ich hätte mich, auch wenn ich jetzt auf die Uni gegangen wäre oder woanders, hätte ich mich nicht so stark von jemandem beeinflussen lassen, dass ich jetzt was ganz anderes gemacht hätte. Also ich habe schon einen sehr sturen Kopf und äh, genaue Ziele quasi vor mir, ähm, aber wahrscheinlich unterstützt also wahrscheinlich was für mich ganz gut, weil mein Vater und ich eben dieses Projekt von also Projekt, er ist eh jetzt quasi Lebensprojekt ähm, aber dieses Thema von Ausschungen machen und so weiter und so fort, sehr, sehr leichtsinnig angegangen sind. Wir haben uns nicht gedacht quasi, dass es kompliziert ist, äh, mit Galerien zu arbeiten, dass es kompliziert ist, das zu machen, dass man das nicht machen darf und so weiter und so fort. Also es gibt ja ur viele Regeln mhm. und wir haben sie quasi alle nicht respektiert, ohne respektlos zu sein, aber wir haben einfach quasi drauf los, einfach losgelegt sozusagen und das war eigentlich ziemlich cool, weil die erste Ausstellung, die ich gemacht habe, hat einfach schon dazu geführt, dass eine echt coole Privatsammlung in Wien drei Bilder gekauft hat. Und das hat mich schon in sehr, sehr sympathische Kreise gebracht von kunstinteressierten Leuten. Meine zweite Ausstellung hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil da habe ich mir eine alte Prothesenfabrik im 8. Bezirk angemietet von einer super netten Eigentümerin und konnte dort eine für mich für mich eh alle, logischerweise, aber unvergessliche Ausstellung auf die Beine stellen, weil die, was ich cool fand, ist, mir sind die Locations auch wichtig und ich habe es bis jetzt geschafft, echt Locations zu finden, die mal eingeweiht worden sind für die Kunst und das fand ich schon sehr nett. Vielleicht,
1: machen wir einen Schritt zurück und du führst nochmal, was, was passiert zwischen, du gründest ein T-Shirt-Label und du fangst an, deine, deine oder, Du öffnest die Tür zu deiner ersten ja, Ausstellung. Genau. Was, ist, was ist da dazwischen passiert? Also wie bist du da hingekommen?
2: Ähm, ich habe ja immer gezeichnet ähm, und das Zeichnen war ja für mich quasi mein Ding. Also ich habe es nie versteckt, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, ja, irgendwann mal mache ich es als Künstler. Also das war überhaupt nicht mein Gedanke. Man muss sagen, ich habe ja 2017 im Oktober meine erste Ausstellung gehabt, also jetzt drei Jahre her habe aber ähm, 2014 äh, mit einem damaligen Freund ähm, eine Ausstellung gemacht äh, im, wo war das, im 6. Bezirk, äh, in einer Location, die damals oben geheißen hat, mit dem Neni Art Collective von Neni und Tel Aviv Beach. Äh, war super cool, aber halt überhaupt nicht gut organisiert. Also es war knackevoll. Es war wirklich im Endeffekt genauso wie meine jetzigen Ausstellungen. es war der, der Ur-Menschen-Erfolg sozusagen. Aber ich habe wir haben es ziemlich kurzfristig oder in Zeitdruck irgendwie organisiert und wir hatten keine Preislisten, wir hatten keine Kontaktdaten und so weiter und so fort. Das heißt, es ging ein bisschen was. Aber das Problem war, wir mussten am nächsten Tag wieder abbauen oder am übernächsten Tag. Also es war wirklich so, im Endeffekt war es ein Teaser, und drei Jahre später habe ich erst wirklich angefangen. Aber ich habe es dann 2014 ja auch nicht vermisst. Es war nicht so, dass ich mir gedacht habe, schade, die Ausstellung war so toll, muss unbedingt wieder sein. Sondern nein, ich habe gemerkt, es ist einfach so, wie es war, nicht reif gewesen. Und ähm, habe nach wie vor wahnsinnig gerne mein T-Shirt-Business gemacht und habe mich einfach nur gefreut, dass es einfach gute Kritik gab über meine Kunst. Ähm, und dann zur konkreten Frage, die du mir gestellt hast, wie quasi der Übergang war, ähm, das mit den T-Shirts wurde irgendwann mal anstrengender, weil der Markt äh, irgendwie oder beziehungsweise die Menschen haben irgendwie t shirt, -des äh, t -Shirt designer ein bisschen ähnlich quasi, quasi wahrgenommen wie DJ, so ein cooler Job sozusagen und haben es viele probiert, äh, was dann nur insofern anstrengend war, dass einfach, dass einfach zu viele waren und dass ich mir dann irgendwie Gedacht habe, ich habe es ein bisschen satt äh, bemerkt, und auch irgendwie so zu hören: Ach, schon wieder ein T-Shirt-Label. Also, so, mhm. keine Ahnung, so in, in der Masse ähm, mich da irgendwie so einzufügen, ist ja an sich kein großes Problem, aber irgendwie von der Darstellung war es ein bisschen anstrengend, weil ich eigentlich es aus einem anderen Grund gemacht habe als die anderen. Also, ich will niemandem quasi ein quasi Worte in den Mund legen und unterschreiben, quasi, warum sie was gestartet haben, aber. Ich habe es halt gestartet, weil ich einfach das Gefühl hatte, es gab eben einen Mangel im Design. Es gab, ähm, es gab die Lust quasi am Kreieren und so weiter und so fort. Ähm, und das wurde mir dann ein bisschen weggenommen, weil ich gemerkt habe, jeder klatscht das, fast das Gleiche aufs T-Shirt und irgendwie versucht, damit Geld mhm. zu machen. Und wie gesagt, verkaufen macht ja keinen Spaß, ja. wenn es um Verkaufen geht.
1: Aber war das dann so ein fließender Übergang? War ja. das ein, okay, du, du hörst da ähm, auf und fängst also da an? ist Übergang.
2: Es war so, dass ich eine Wohnung ewig lang renoviert habe, äh, weil ich einfach alleine war und keine, und auch die finanziellen Mittel jetzt nicht wirklich hatte, schnell irgendwas fertig zu renovieren und das hat mir überhaupt keinen Spaß mehr gemacht gegen Ende. Habe es aber dann ähnlich geschafft, dass ich meinen Schreibtisch in die Wohnung gebracht habe, hab gezeichnet und habe gemerkt, wow, also diese beschissene Umbaupause hat mir urgut getan. Das war circa ein halbes Jahr und die hat wirklich gut getan, weil die hat mich quasi ein bisschen wieder neutralisiert, die ganzen schlechten Zeichenroutinen, die ich hatte, weil wenn man viel zeichnet, das ist genauso wie beim Sport oder egal was, wenn man etwas viel macht, kommt man in Routinen rein und das können ja teilweise schlechte Routinen sein. Also schlechte Routine heißt, okay, möchte ich ein Gesicht zeichnen, falle ich immer aufs gleiche Muster, falle ich immer aufs gleiche Ding und das ist ja vielleicht nicht das, was ich unbedingt zeichnen möchte. Sechs Monate später, Umbau zu Ende und ich war quasi ein bisschen rebootet und war eigentlich super glücklich mit der ersten Zeichnung, die ich gemacht habe. Ich habe gemerkt, das macht gerade noch mehr Spaß. Das war meine längste Zeichenpause in meinem Leben und dann habe mir gedacht, hey, keine Ahnung, zeigen wir das mal auf, auf Instagram. Ich habe ich irgendwie Lust, das den Leuten zu zeigen. Ich war so glücklich quasi damit, dass ich es irgendwie mitteilen wollte, was ich ja davor nie wirklich gemacht habe. Und es gab ein paar Likes und ich hatte so relativ rasch, ich glaube in drei Wochen oder so, habe ich so 300 Follower gehabt. Man Einige Freunde, aber es waren auch ein paar fremde Leute. Und irgendwie war es nett, ich habe mich in diesem kleinen äh, Social-Media-Rahmen urwohl gefühlt die ich gemacht, urcool, es spricht wirklich verschiedene Leute an. Dann hat es mich so weit motiviert, dass ich mich getraut habe, auch wenn es jetzt irgendwie nicht so ein großer Sprung war, aber war für mich ein kleiner Sprung sozusagen, dass ich bei einem, ähm, einem Pop-up-Markt, wo ich mit den T-Shirts quasi mich angemeldet hatte, ähm, der Veranstalterin gefragt hatte, ob ich auch Drucker von mir aufstellen kann und Originale und sie war zum Glück sehr offen ähm, und das war eine sehr coole Veranstaltung am Museumsquartier ähm, und ja, habe da quasi digital Drucke, also ich habe ja quasi noch gar keinen Plan für mich als Künstler gehabt, also ich habe einfach ein paar Zeichnungen, die ich hatte, digital gedruckt, so in A2 und A1, glaube ich, auf den Tisch gestellt. Dadurch, dass meine Sachen schwarz-weiß sind, haben sie als Digitaldruck super ausgeschaut. Ein paar Originale gehabt. Und ja, und dann war der Markt so, ich hatte, glaube ich, 5, 6 Meter Tisch, also einen 5, 6 Meter Tisch und relativ rasch habe ich so 4 Fünftel mit Drucken gehabt und einen kleinen Haufen für die, die wegen der T-Shirts gekommen sind, wegen der T-Shirts. Und da ist mein Herz wirklich aufgegangen, weil wir in unserem Quartier sind viele Touristen, es sind viele Leute von, von jeder Altersgruppe, von jeder Kultur, also es ist wirklich so bunt gemischt, wie es sonst irgendwo schwer irgendwo aufzufinden ist. Und das haben im Endeffekt, ich glaube, wir haben damals zusammen gezählt, und ich rede wahrscheinlich ein Blödsinn jetzt mit der Zahl, aber ich glaube in 30 verschiedenen Ländern sind mal die Drucke verkauft worden, weil einfach zu viele Touristen waren und ich rede ja gern, habe mit den Leuten geredet und habe eben immer wieder gefragt, ja, woher sie sind, weil sie ja gerade eben Touristen sind und es gab etliche Länder, das war wirklich cool, weil ich dachte, wow, es interessiert dem kleinen Kind, auch wenn es ein Akt ist, weil so ist es ist nicht irgendwie, ich mache ja äh, ästhetische Arbeiten und keine äh, provokanten oder perversen oder äh, pornografischen Arbeiten, sondern ich also mich reizt das ja auch gar nicht, also ich versuche quasi den Körper einfach seine Sinnigkeit zu geben ähm, und Dynamik und Ästhetik und deswegen es wäre ja auch schön, weil ich hätte mir auch denken können, dass ich vielleicht Eltern denken, warum, warum schaut sich das mein Kind an oder was auch immer, aber nein, gar nichts, sie haben es eher als Kunst gesehen und haben es eben eher quasi als etwas eben Ästhetisches gesehen, das heißt eben vom kleinen Kind bis zum ganz alten Paar quer durch über etliche Länder haben Menschen diese Drucke gekauft und das, also eben, weil ich sage Akt, es hat, sich ein, es hat sich so ein junges Geschwisterpaar für, sein, für deren Kinderzimmer einen männlichen Akt gewünscht, der irgendwie so von hinten zu sehen ist. Aber eben, ich habe mich gefreut, die Eltern fanden das urcool dass die Kinder das schön fanden. Also es war wirklich so, wow, meine Kunst ist echt ansprechend für einige Leute und ich bleibe mir treu. Und das hat mich halt urmotiviert.
1: War das ein anderes Gefühl, diese Werke, diese Bilder von dir zu verkaufen, als das T-Shirt? Ja,
2: definitiv.
1: Inwiefern anders?
2: Ähm, weil ich bei, den bei, den, bei der Kunst nicht auf den Kunden, ähm, quasi auf die Kundenperspektive gegangen bin. Also es geht mir, ich zeichne nicht und denke mir, ah, ja, das könnte sich gut verkaufen. Bei den T-Shirts muss man es ja schon irgendwie. Also da ist quasi so, bei einem Produkt, bei dem T-Shirt ist es ja wirklich so, da muss man ja quasi. In sich in mehreren Perspektiven... Also, zumindest mache ich so, man muss gar nichts. Aber ich mache so, dass ich mich in die Perspektiven von verschiedensten Leuten reinversetze, mir überlegen, wer ist der potenzielle Kunde. Weil man kann ja... Oder es rentiert sich nicht, ein T-Shirt zu machen. Man arbeitet in Serie mindestens bei... Also ich habe ganz kleine Serien bei 30 Stück gemacht, aber das ist irgendwie zahlt sich eigentlich nicht wirklich aus. Aber ich habe eher Serien bei 100 Stück aufwärts gemacht. Da muss ich einmal 100 Leute finden, die daran interessiert sind. Und wenn du 60, also keine 60 Stück verkaufst, zahlt sich ja quasi eigentlich der Aufwand nicht aus, außer dass es dir Spaß dabei gemacht hat. Aber wenn man sich entscheidet, das als Arbeit zu machen, muss man ja eben auch quasi schauen, dass das eben diese Seite auch deckt. Aber bei der Kunst mache ich das gar nicht. Bei der Kunst denke ich mir nicht, boah, jetzt mache ich einen riesen Kopf, wie du jetzt sehen kannst, wie die anderen nicht sehen können, aus Ton. Weil ich mir denke, dass es jetzt in geplanten vier, fünf Haushalten ...urgut reinpassen würde und... Ahnung, also das ist nicht mein Zugang. Ich mache es, weil es mich gerade reizt, das zu machen, weil ich inspiriert bin, weil ich eine Idee habe und so weiter und so fort. Und das Schöne bei Unikaten ist, beziehungsweise bei den Skulpturen in Edition ist, es sind so kleine Mengen, also eben von 1 bei den Unikaten, bei den, bei den Zeichnungen, bei den Großformaten, bis dann fünf Stück bei den Skulpturen, das sind so kleine Mengen, das ist auch wurscht, wenn es 50 Jahre oder 80 Jahre in meiner Atelier bleibt... Das ist es, es geht hier um das eine Stück, es ist jetzt nicht so ein Lager von 100 mal das Gleiche, ja. das ich nicht loswerde. Die Bilder wären nicht schlecht und es findet sich irgendwann mal, auch nach meinem Tod, wird sich möglicherweise jemand finden, der genau dieses eine Bild haben möchte oder diese eine Skulptur. Und das finde ich irgendwie schön. Also ich ich, ich lasse die Leute das Richtige suchen sozusagen und drücke denen auch nichts. Ist, Reiger, es, ist es aber auch
1: schwieriger, dann quasi loszulassen und etwas zu verkaufen. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, also die, die Werke, die du jetzt schaffst, also wir sitzen jetzt da in deinem Atelier, die, die Bilder um, um mich herum, dass das ja etwas, da ist total viel Zeit, Ressourcen, auch irgendwie Leidenschaft reingeflossen. Wie fühlt sich das dann an, wenn du sowas verkaufst?
2: Also ich sage mal, gefährlich ist, wenn eine Arbeit zu lange bei mir hängt, kann es sein, dass ich sie dann nicht mehr verkaufe, weil ich sie zu lange gesehen habe und sie behalten möchte. Ja? Ja. Es gibt auch Arbeiten, wo ich von Anfang an weiß, dass ich sie nicht hergebe und es gibt Arbeiten, wo ich eben bereit bin, sie zu verkaufen und es gibt viel und es gibt auch Arbeiten, die ich quasi nicht verkaufe, weil sie nicht gut sind, die übermale ich oder zerstöre ich. Ich habe sie ziemlich lange aufgehoben, aber dann wurde es zu viel, ähm, aber ich sortiere quasi ganz, ganz konkret, aber es bleiben einige quasi bei mir privat.
1: Also quasi die Besten bleiben bei dir und, und alles, was... was
2: also ich würde sagen so nach einem äh, optischen Sinn, also wenn ich quasi, jetzt wenn jetzt jemand herkommt, weiß ich nicht, ob wenn ich alles hängen hätte, die Leute eher zu denen picken bleiben würden, die ich mir aufgehoben habe. Aber aufgehoben sind sie, weil es das erste aus einer neuen Technik ist, ähm, weil es äh, für mich irgendwie gerade vom Strich... Wenn jemand herkommt, würde er den Unterschied nicht merken, aber eine andere Strichführung hat, die aus keinem erklärlichen Grund auch immer quasi passiert ist. Es ist einfach so, an diesem Tag, weil ich anscheinend in dieser Stimmung, das mich dazu gebracht hat, eher rundlicher zu arbeiten oder spitzer zu arbeiten. Und ich finde es gerade bei der so spannend. Schaffe es vielleicht auch nicht mehr. Will es eben dafür behalten. Ähm, Experimente verkaufe ich nicht. Ähm, und daraus quasi entsteht sozusagen meine Privatsammlung, also das es, es sind so ein paar Kriterien, aber es sind jetzt nicht die, wo ich sage, es sind die schönsten ähm und, und so deswegen behalte ja, ich sie für mich. Also ich, ich quasi ich biete nicht B-Ware bei den anderen an oder Kunst zweiter Klasse. Ich biete das ist, glaube ich, auch schwierig
1: bei Kunst, das ist ja total subjektiv.
2: Ja, also wenn es mich nicht gefällt, zeige ich es nicht, verkaufe ich es nicht. Ja? Das, ja, ja, sicher. Nee, ich verkaufe also
1: ist das aber dann ist das so ein Gefühl, das kommt direkt, also du bist quasi fertig mit dem Werk oder entsteht das schon während, währenddessen? Wann, wann kommt dieses Gefühl auf, dieses, ah nein, das gefällt mir nicht?
2: Naja, es gibt manche, wo ich mir denke, ah nein, es gefällt mir nicht, dann ist es mal weg oder relativ schnell übermalt. Und dann gibt es auch die Arbeiten, wo ich überlege, zum Beispiel die Arbeit, die jetzt die Podcast-Zuhörer nicht sehen können, aber dieses Bild ähm, habe ich gemacht. Ja, da hängt dazu.
1: eine, eine, eine ich, also ich kann jetzt mal in meiner Interpretation davon sagen, ein, ein, ein Bild an der Wand ähm, Dame im Arm eines Herrn ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ob du was anderes siehst und du sagst jetzt, nein, nein. das hängt jetzt da schon und du überlegst noch, nein, nein, ob
2: nein. also bei dem ist es so und dadurch, dass ich ja sehr selten Damen im Armen von Herrn mache vielleicht <lacht> die Besitzerin ähm, auch wissen, dass es sich um ihr Bild handelt ähm, und bei dem Bild war es so, ich habe es im November 2019 gemacht und ich fand es cool, also am ersten Tag hat es mir gut gefallen ich habe es gefilmt habe mir das immer wieder angeschaut war mir dann aber irgendwann mal doch nicht sicher, also irgendwie ich gemacht irgendwas, irgendwas weiß ich nicht, irgendwas passt noch nicht und je merkt aber dieses Bild ist ja eigentlich gut, sonst hätte ich es ja von Anfang an nicht gut gefunden aber ich höre trotzdem auf mein Gefühl habe es deswegen nicht hergezeigt und erst im März habe ich es ähm, habe ich es mal einem angeboten wo ich wusste, es interessiert ein Paar ähm, ich mache keine Auftragsarbeiten, aber ich habe ja Listen von Leuten, wo ich weiß, die sind an Frauenrechte interessiert, die sind an Gesichter interessiert und so weiter und so fort und wenn ich was Neues mache, biete ich es auch denen an, aber ich mache quasi jetzt nicht, ich hacke quasi meine Liste nicht ab an, an Köpfen und Gesichtern und Körpern und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall war so, dass ich es ihm gezeigt hatte, der hatte was anderes ähm, schon für den Platz gefunden. Kein Wunder, weil wenn man schon fast ein Jahr auf der Liste steht. Ja. Aber das ist, damit, damit komme ich sehr gut klar, weil ich habe ja einfach eben keine Auftragsarbeiten, weil es nicht das ist, wie ich arbeiten möchte. Ähm, und auf jeden Fall war es so, ich habe es dann, nachdem er sich dagegen entschieden hat, habe ich es ähm, gepostet, weil es mir eben gefallen hat. Und da ist es urgut angekommen. Aber ich hätte es ich hätte es nie davor gepostet, ich hätte es nie gezeigt, auch wenn es quasi, wenn mein Vater gesagt hat, dass es cool ist, meine Freundin gesagt hat, dass es cool ist. Ähm, hätte du musst das Gefühl haben. Ich muss das Gefühl haben und ich habe mich eben im März sehr wohl damit gefühlt, habe es gepostet, ist super, gut, äh, super gute Kritik ist gekommen über Instagram, wurde noch nicht verkauft ähm, und dann hat sich ähm, eben eine entschieden, als sie zu einem, in einem Atelierbesuch war, das zu nehmen, und ohne Witz das was sie immer wieder mit Verkauften arbeiten sobald es einer verkauft man sieht nicht dass es verkauft ist es gibt keinen Punkt nichts bei etlichen Terminen von Leuten die hergekommen sind wollten sie dieses Bild haben und das ist bei verkauften Sachen ist es so oft so dass Leute einfach auf, auf das eine verkaufte Bild an der Wand quasi zeigen und sagen sie hätten es gern
1: woran glaubst du liegt das ist es dann weil weil du das ausstrahlst weil das, weil das keine
2: Ahnung aber es sind bei dem Bild sind sieben Leute gewesen und so viele Leute empfange ich auch nicht im Atelier. Also es ist schon eine ziemlich große Zahl, die nach dem Kauf es auch gekauft hat. Warum
1: hängt das überhaupt nach, nach dem Kauf bei dir?
2: Weil sie in Deutschland ist und ähm, es abholen wollte, aber Corona ist dazwischen gekommen. Ah. Also Corona ist jetzt, äh, hat uns ja wieder in die Liste gegeben für Deutschland, dass man dass ja. die quasi nicht herkommen können, ohne dann am Weg zurück in, das Risiko in die zu haben. Ja. Ähm, und deswegen ist es eben noch da.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen in diese Kunst- und Künstlerrichtung mit dir abdriften. Mhm. Bezeichnest du dich heute als Künstler?
2: Ja, nach einem Jahr Marktpräsenz sozusagen.
1: Was macht einen Künstler aus?
2: Ähm, ich weiß es nicht, aber bei mir war es so, ich habe ähm, damals im September 2018 mit einer der namhaften österreichischen Galerien angefangen zu arbeiten
1: die ich irgendwann Künstler getauft.
2: Nein, nein, nein aber ich habe mir gedacht, okay gut, die haben nicht so viele Künstler im Repertoire, die sind eine der Top-5-Galerien in Österreich, die Galerie Hilger und wenn jemand mit ihr arbeitet, ist es ja nicht aus Höflichkeit. Also dann muss ich anscheinend ein Künstler sein und dann habe ich langsam ab September 2018 angefangen, mich wohler zu fühlen mit dem Namen Künstler und ja, also seit September 2018, November 2018.
1: Was, was bedeutet Kunst für dich?
2: Ähm, also bei mir, so wie ich sie quasi sehe und lebe, totale Freiheit äh, und ja, grenzenlose Möglichkeiten, sich auszutoben. Das, also ich als schaffender mhm. Künstler sozusagen.
1: Hat man einen Zugang zu Kunst? Kann man einen Zugang zu Kunst lernen? Was ist da deine, deine Meinung dazu oder auch deine eigene Erfahrung?
2: Mhm. Ich weiß es nicht genau, ich habe jetzt zum Beispiel letztens ähm, ganz kurz mit ähm, Menschen geredet, die aus einer Sammlerfamilie kommen und ich habe sie eben gefragt, quasi, wie es ist, ob sie auch kunstinteressiert ist und ja, also Enkelin eines großen Sammlers ist auch, äh, ich weiß nicht mehr in welchem Rahmen, aber auch äh, Kunstsammlerin, es hat nicht jede aus ihrer Familie erwischt sozusagen, aber es hat sie zumindest erwischt und ich glaube ein oder zwei andere Geschwister auch, also ich glaube, wenn man mal damit aufwächst, ist es mal ein Punkt, der schon ausschlaggebend ist, dass man quasi die Türen dafür öffnet. Wenn man jetzt in einem Haus aufwächst, wo die Eltern, wenn sie irgendwas quasi im Fernsehen sehen oder auf der Straße sehen oder in einem Museum sehen und sagen, das könnte ich auch oder das ist kein, ich weiß nicht, oder es schaut scheiße aus oder mhm hat mein Kind gemacht oder diese, diese lustigen äh, Kritiken zur Kunst, ist es wahrscheinlich das Kind ein bisschen schwerer, mal Abstand von dieser Sichtweise zu nehmen und sich eine eigene Meinung zu bilden, zumindest bis das Kind äh, Ende der Pubertät ist oder erwachsen ist, weil klar, wenn ich die ganze Zeit von meinen Eltern höre, easy, 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 Kunst ist ein Schatz, Kunst ist übertrieben, weil für den Fleck verlangt man 500.000 Euro, naja, das Kind wird sich auch denken, ja, was ist das für ein bescheuerter Markt. Wenn man aber aufwächst und du siehst, wie deine Eltern, deine Geschwister, deine Onkel oder deine Freunde einfach vor Sachen hinschmelzen und dir erklären, was sie an diesem Ding an der Wand oder die Skulptur faszinierend finden, ja dann fängt man auch irgendwie zu, irgendwie sich das anzuhören. Wenn man jemand ist, der offen ist, kriegt man es ja mit. Also ich glaube schon, dass man in diese Welt quasi eintauchen kann, wenn es die richtige Person gibt, die einem ansteckt. Ich muss zum Beispiel sagen, dadurch, dass ich ja von, von künstlerisch-technischen von meiner Seite, meiner Meinung nach, quasi herkomme, weil mir immer die Technik wichtig war, die Materialien, also alles quasi, was das Handwerk angeht, war mir besonders wichtig. Aber an die Kreativität habe ich, ich habe mich nie um die Kreativität bemüht, weil sie eh da war, mir war nur wichtig, dass ich mich richtig ausdrücken kann. Aha. Somit habe ich ewig lang große Schwierigkeiten mit Kunst gehabt, die meiner Meinung nach keinen Fokus auf, dem, auf das richtige Anwenden meiner Meinung nach quasi äh, gelegt wurde. Was eigentlich ein Schwachsinn ist. Ich kann ja quasi nicht von jedem erwarten, dass die Ausdrucksform quasi den gleichen Fokus hat wie bei mir. Ich habe natürlich, meine Favoriten haben sich trotzdem nicht geändert. Ich habe immer noch keine konkreten Favoriten, wo ich sage, ja, der ist super, der ist super, der ist super, aber ich habe quasi Punkte, auf die ich achte, aber ich, hab, ich bin viel offener ähm, für Kunst, die mich eigentlich nicht anspricht. Weil eben Kunst einfach so ein breites Fach ist, manchen geht es nur darum, quasi, dass sie gerade das Gefühl, das sie jetzt haben, einfach ausdrücken. Bei manchen geht es darum, dass sie einfach ähm, ein, ein ganzes Jahr quasi Theorie äh, quasi hinter sich bringen, die ganze Geschichte und dann übertrieben gesagt, quasi mit einem schwarzen Punkt auf die Leinwand reduzieren und das zeigen, also übertrieben gesagt, es ist nicht mal übertrieben gesagt, aber quasi manche denken so, manche sind einfach voll technisch, haben den Anreiz der Ästhetik, wo ich mich auch dazu zähle, die einfach im Vordergrund quasi haben, dass einfach das Ganze in, im Künstler, also im eigenen Künstlerauge einfach einfach rund und abgeschlossen ist, dass ist genau das ist, was man eigentlich sich irgendwie vorgestellt hat, erwartet hat und so weiter und so fort. Also, also es ist wirklich, es ist so verschieden und ich finde das eigentlich so cool jetzt, wo ich eben mehr Einblick habe, was ich ja vor drei Jahren nicht hatte, dass man eigentlich wirklich vor vielen, wenn man merkt, dass es kein Blabla ist, weil es gibt hier ähm, auch genug Leute, die irgendeinen Blödsinn daherreden und äh, Sachen kopieren, womit ich auch immer wieder zu tun habe ähm, und das heißt, man kann jetzt nicht quasi sagen, jeder Künstler ist toll und man kann auf keinen Fall sagen, jeder Künstler ist scheiße, aber man, es ist halt ein Ding, wo man sich am besten länger damit befasst und, und schaut, ja.
1: Was macht einen guten Künstler
2: aus? Keine Ahnung. Wenn du mich jetzt so fragst, würde ich sagen, guten Künstler, ähm, nein, ich habe eigentlich gar keine Antwort dazu, weil man ist nicht erst gut, wenn man verkauft. Das auf keinen Fall. Man ist nicht erst gut, wenn man quasi das Handwerk beherrscht, weil das heißt ja nichts, quasi nur weil du eben ein Gesicht abzeichnen kannst, dass du jetzt Künstler bist. Ähm, ja, also die Frage bleibt unbeantwortet. Es gibt, es, ich glaube, es gibt keine, keine, keinen Satz quasi, der diese Frage beantworten kann.
1: Wenn, wenn ich jetzt quasi mit meinem ganz banalen Ansatz an, an quasi die Welt und die Erfolge denke, dann denke ich so irgendwie, so die Schauspieler haben mir einen Oscar, die Fußballer, die Champions League, die Wissenschaftler, den Nobelpreis. Wann hat man, was ist quasi der heilige Gral der Kunst? Wann hat man es quasi als Künstler geschafft? Gibt es da auch
2: irgendwie was Vergleichbares? Also wenn ich mir andere Künstler anhöre, weil ich bin ja noch nicht so lange quasi in diesem... Bereich. Viele würden sich zum Beispiel wünschen, im MoMA, äh, im Museum in, in New York zu hängen oder eine Ausstellung zu haben. Ist quasi anscheinend so ein, ein allgemeiner großer, ähm, quasi... Ist das der Ritterschlag? es ja. ist anscheinend ein schönes, sehr großes Ziel für viele Künstler. Ähm, ich würde mich einfach freuen, dass tatsächlich meine Technik und meine Arbeiten mit meinem Namen verbunden werden und dass ich einfach einen stabilen Platz in der Kunstwelt einfach über die nächsten Jahre einfach mehr schaffe. Was äh, heißt
1: denn stabiler Platz für jemanden wie mich?
2: St du meinst für dich der stabile Platz oder für also mich? Nein, der für, stabile für, Platz? Also, was
1: heißt, erklär bitte mir, jemanden, ja. der quasi unwissend ist, was ja. ist ein stabiler Platz in der.
2: Kann ich wahrscheinlich auch nicht genau beantworten, aber das, was ich darunter verstehe oder das, was ich damit meinen will, ist einfach, dass äh, wenn zum Beispiel äh, man mit jemandem einen Kurator, also ein Kurator ist. Ich bin so schlecht im Erklären, was Sachen angeht, aber ein Kurator ist mitunter, sicher nicht nur, aber mitunter jemand, der quasi ähm, eine Ausstellung gestaltet, sich die Arbeiten aussucht, sich das Gesamtkonzept quasi machen. Und wenn ein Kurator eines Museums quasi meinen Namen kennt, ob es jetzt in Belgien, ähm, in Russland oder irgendwo in Amerika ist, das ist das, was ich meine, quasi mit einem, einem stabilen Platz schaffen. Also es wäre cool, wenn ich quasi es schaffen würde, zu den Namen zu gehören, von lebenden Künstlern hoffentlich, ähm, wo Menschen aus der Kunstwelt damit was anfangen können. Ob sie es mögen oder nicht, ist eine andere Sache, aber dass man einfach, dass es sich über die Zeit so rumspricht, dass ich einfach zur zeitgenössischen Kunst dazugehöre. Jetzt mit,
1: mit lebenden Künstlern hast du auch nochmal einen, einen ganz interessanten Punkt angesprochen, und zwar diesen, warum ist eigentlich oft dieser ja, warum werden eigentlich Künstler oft erst dann be bekannt oder deren, deren, deren Werke erreichen eine breitere Öffentlichkeit, wenn sie nicht mehr auf dieser Erde weilen? Kannst du das irgendwie erklären?
2: Äh, also ich würde nicht sagen, dass das, was ich sage, die Wahrheit ist. Nein, aber das ist deine persönliche aber, Einschätzung genau, die ganze aber, Zeit. Aber meine Meinung ist äh, mal, dass sie, dass ja die meisten, weil sie ja jetzt tot sind, in Zeiten gelebt haben, wo sie ja vielleicht nicht so leichten Zugang hatten, um ihre Sachen zu zeigen. Also ohne Handy, ohne Internet, ohne, ohne Wege der Kommunikation, um Menschen zu erreichen, jetzt plötzlich vom Wohnzimmer, vom, von der ganzen Wohnung, von, vom Atelier, vom Keller, von wo auch immer, oder vom Garten, wo der Künstler die Sachen schafft, müsste es ja irgendwo rausschaffen. Und ich glaube, dass es einfach viele zu Lebzeiten nicht geschafft haben, weil es ja, also ich wüsste auch nicht, quasi, wie es bei mir jetzt laufen würde, wenn ich keine Möglichkeit hätte, mit den heutigen äh, technischen Mitteln quasi meine Sachen zu verbreiten, ob ich da irgendeine Chance gehabt hätte, weil, wie? Also, es, ja, es ist einfach nicht wirklich möglich oder einfach, jetzt irgendwie so viel Aufmerksamkeit zu bekommen ohne Medien. Das ist einfach so, so mhm. der Punkt. Und es gab natürlich früher auch Arten von Medien, aber wenn du mal was gemacht hast, dass der Welt damals nicht gepasst hat, wäre so, so und so nicht erwähnt worden. Also das wäre mal sicher ein Riesenpunkt, weil ja, wie willst du die Sachen zeigen, wenn es keine, keine Kanäle gibt, quasi zum Zeigen? Deswegen glaube ich, dass heute lebende Künstler mal viel mehr Chancen haben, zu Lebzeiten auch Erfolge zu feiern. Man merkt ja auch, es gibt einige lebende Künstler, die super erfolgreich sind.
1: Weil du jetzt auch Social Media gesagt hast, du bist ja dann da auch äh, relativ präsent. Wo glaubst du, Wärst du heute oder wie, wie schätzt du die Rolle von Social Media in deinem persönlichen Erfolg ein?
2: Äh, sehr wichtig. Also ist es halt wirklich, ich glaube, ohne Social Media, also wie schon vorhin erwähnt, ohne, ohne Kanäle ist es halt richtig schwer. Und Social Media bietet einem eben einen kostenfreien eine kostenfreie Plattform an, die man entweder als privates, nettes Ding nutzen kann oder auch einfach als super Prä Präsentationsfläche nutzen kann. Und das ist eben bei mir der Fall. Und ohne dem wüsste ich eben nicht quasi, also es kann sehr gut sein und da bin ich ganz ehrlich, dass ich weder die T-Shirts noch die Kunst quasi in dem Ausmaß gemacht hätte ähm, ohne Social Media. Also da hätte ich einfach...
1: Ist das also aber auch ein Turnöffner bei einer Galerie? Bei einer Galerie? Also ist das, ist das was, also hilft für die das? Galerie? Hilft das zum Beispiel dann das, oder zu sagen, hey, ja, oder ein Atelier, das einem aufnimmt und sagt, okay, der ist, der scheint eine breite, Ma eine, eine, zumindest eine breitere ähm, Schicht anzusprechen und man sagt, den nimmt man mal rein oder würdest du schon sagen, es ist dann wieder auch vielleicht nur der erste Fuß in der Tür und im Endeffekt ist es doch die Qualität ja. der Werke, die dann also für sich sprechen
2: muss. Der Galerist, mit, also der, der Ernst Hilger, ähm, hat eigentlich gemeint, dass er mit mir zusammenarbeiten möchte, weil es sehr, sehr angetan ist, quasi von meinem Strich, von meiner Art zu zeichnen und hat es auch nicht reduziert quasi auf diese zweihändige Technik, hat wirklich jemand allgemein, er sieht quasi, wie ich arbeite, er hat mit mir gesprochen und fand mich quasi als, als Künstler es wert, quasi mit mir zu arbeiten, also zu diesem Punkt. Von Social Media hält er nicht besonders viel, obwohl er schon versteht, quasi was es für einen Wert hat, ähm, ist, nur nicht aus der Generation und ist einfach nicht so quasi... Ähm, es ist eben quasi ihm eine fremde Welt und deswegen hat er sich daraus gehalten und Aha. weiß, dass es vielleicht nicht das Beste ist, so zu agieren, aber ist ehrlich zu diesem Punkt. Ähm, das heißt, er hat mich auf keinen Fall wegen Social Media in die Galerie genommen. Ähm, es gibt allerdings einige Galerien, die quasi auch sehr erfolgreich sind auf Social Media, die möglicherweise auch ein bisschen mehr darauf schauen, das kann ich nicht sagen. Und ja, also, keine Ahnung, ich glaube, für Sammlungen ist es auch relativ egal. Ähm, es ist eher, also ich sehe es wirklich eher von meiner Seite, wo ich sage, damit habe ich die Möglichkeit, einfach diese Menschen anzusprechen.
1: Ich glaube, es auch, gibt auch die coole Möglichkeit, viele Menschen anzusprechen, die, ja, die eben nicht in, am Sonntag im Museum spazieren sind genau. und die dann auch irgendwie auch eine subtile Art und vielleicht eine sehr einfache Art an Kunst heranzuführen
2: das versuche ich auch, weil wir haben ja vorher darüber gesprochen quasi, ob, ich, ob ich versuche Leuten Kunst näher zu bringen versuche ich insofern nicht, aber äh, ich versuche quasi, wenn Menschen Fragen haben oder so, es einfach so einfach, wie es für mich ist, es denen auch quasi einfach zu sagen, zu erklären, wie ich quasi zu dem gekommen bin, was ich mache, also du hast ja eben, wir haben uns ja vor, eine, vor weniger als einer Woche getroffen, habt ihr auch quasi alles, was du an Fragen hattest, beantwortet und der ist ja nichts Komplexes von Fach oder was auch immer. Sie Ach nein, eben. könnte ich auch nicht fragen. Nein, nein, aber es sind eben so ganz ganz einfache Zugänge und ja, also
1: was, was dann mich auch, weil du das jetzt dieses Gespräch gerade anführst das letzte Mal so total überrascht hat, war, wenn du vielleicht mal erklärst, was macht eigentlich ein Künstler? den ganzen Tag. Ich glaube, dass viele Menschen daraus eine Vorstellung haben und ich war sehr überrascht, als du mir mitgeteilt hast, was wie quasi dann der Alltag von dir dann ja. wirklich ausschaut.
2: Also ich kann nicht sagen, was andere machen. Bin ja quasi genau hab, sprichst hab, für dich habe ja. nicht so viel quasi ähm, einen Einblick, quasi, was andere Künstler machen. Viele sind eigentlich bei mir eher der Meinung gewesen oder ich kam immer wieder quasi in die Situation, dass man mich zu dem gefragt hat quasi oder nein. Also ich habe viele Freunde aus dem unternehmerischen Bereich, die mir gesagt haben, hey, eigentlich ist es schon ein cooles Business, was du machst, weil eigentlich kannst du ja 500 Zeichnungen am Tag machen, so schnell wie du bist. Das stimmt, das mache ich aber nicht. Keine Sorge. <lacht> ähm, es ist, ich komme eigentlich ur, urselten dazu, zu zeichnen und nicht es nicht, also, ist eigentlich auch schwer zu erklären, warum. Es ist einfach nur, ich zeichne, nur wenn ich einfach wirklich gerade die Lust drauf habe. Ich mache nichts auf Druck, ähm, außer bei Ausstellungen aber da ist eigentlich so ein gesunder Druck wo ich wirklich einfach diese, diese Lust habe einfach es genauso zu machen, wie ich es mir vorstelle aber sonst in einem Nicht-Ausstellungszeitraum ist es einfach auf die Lust quasi zu zeichnen und wenn es um Projekte geht man sieht ja aktuell sehr, sehr wenige Projekte von mir, die eigentlich, die sind über die ich quasi jetzt gerade nachdenke ich überlege Mon also Tage, Wochen Monate, Jahre quasi an bestimmte Ideen an Skulpturen, an Konzepte und arbeite sie regelmäßig einfach ohne, dass ich im Atelier bin, einfach im Notizbuch, am Handy, immer weiter aus bis quasi dann der Prozedere. Das heißt, da geht es also eben um chemische, physikalische äh, Eigenschaften von mhm, manchen...
1: Da hast du es ganz cool beschrieben dass das letzte Mal, du hast dass, dass du dass du jetzt ein Projekt hast, wo es quasi um Flüssigkeiten geht. Ja und du total viel Zeit damit verbracht hast, eine Flüssigkeit zu finden, die sich nicht mit einer anderen Flüssigkeit genau. vermischt, genau, genau. aber dann trotzdem sehr viele Eigenschaften mitbringt, die das ein Kunstwerk machen, äh, die ein Kunstwerk mitbringen muss, also die darf nicht schlecht werden oder so. Genau. Und das wäre glaube ich was, das hätte ich, das hätte ich nie das hätte ich nie gedacht, wenn ich an die Arbeit eines Künstlers gedacht hätte.
2: Ja, Also das ist halt, ich, ich suche mir das aus, was mir Spaß macht und dieses Kopfzerbrechen liebe ich und deswegen wird mir glaube ich auch in der Zukunft immer mehr und zwar mit einem gleichbleibenden roten Faden oder mit einem sich entwickelnden roten Faden quasi durch meine ganzen Arbeiten wird man immer mehr Vielfalt mitbekommen von den Materialien, von, von den Ausdrucksmitteln sozusagen bei mir. Und das, was du meinst mit den Flüssigkeiten, ist eben ein super Beispiel. Es ist wirklich, ich, ich denke einfach, eigentlich dauernd an jede Idee oder beziehungsweise halt springt es immer von der einen Idee zur anderen Idee, Mache mir immer Notizen dazu weil ich es liebe, mir den Kopf zu zerbrechen und weil ich es dann sehr genieße, mit einem durchdachten Plan etwas einfach umzusetzen. Es ist quasi, dann im Endeffekt habe ich dann quasi ein, ein klares Rezept und dann stehe ich immer Atelier da, füge alles zusammen, beziehungsweise äh, kontaktiere ich Professionisten, die mir manche Elemente anfertigen, wenn ich diese ja nicht machen kann. Und dann bin ich dann, auch wie beim Zeichnen, eigentlich sehr rasch quasi bei der Erstellung, bei der bei der bei der Entstehung der Arbeit, weil ich eh über ein, zwei Jahre teilweise die Ideen äh, mir durch den Kopf gehen habe lassen. Und das genieße ich. Ich mag eigentlich persönlich, mag ich es nicht, hunderttausendmal Sachen auszuprobieren, die mir nicht gelingen, im, im physischen Sinn sozusagen. Ja. Das macht mir nicht so viel Spaß, genauso wie etwas in Serie machen, macht mir eigentlich auch überhaupt keinen Spaß. Schützt mich vielleicht auch davor, dass ich jetzt eben 500 Zeichnungen am Tag mache. Ich habe irgendwie gerne die Vielfalt, ich habe gerne die Herausforderung, und eben besonders dieses Kopf zu
1: Also dann ist es wirklich vielleicht, wenn man das diese Analogie verwendet, mhm. das Kochen quasi zuerst geht es darum, quasi die Inhaltsstoffe mhm. zu bestimmen.
2: Naja, und nein, zuerst geht es darum, mal zu wissen, was du als Ergebnis haben möchtest. Was möchtest du eigentlich haben? Und dann suchst du quasi eben ähm, die Möglichkeiten, quasi dahin zu kommen. Also ich habe immer ein fertiges Bild, mhm. wie zum Beispiel jetzt, wenn wir über das Kochen reden, die richtige Lasagne sozusagen. Und was muss die Lasagne mit sich bringen? das ist das knusprige oben, es ist das saftige Fleisch oder Fleischalternative für die, die kein Fleisch <lacht> essen, ähm, die richtige Konsistenz quasi von den, von den Teigblättern, ähm, die richtigen Zutaten, wenn man manche Sachen nicht verträgt, bla, bla wurscht, auf jeden Fall. Es gibt so viele Punkte quasi, die man schaffen möchte quasi beim, beim fertigen Ergebnis sozusagen, dann muss man sich überlegen, okay gut, was nimmt man zum Beispiel, dass der Käse auf jeden Fall knusprig wird, weil wenn du einen anderen Käse nimmst, wenn du darunter zu flüssig bist, was auch immer, funktioniert es ja nicht. Und das ist ja bei mir genau das Gleiche sozusagen. Ich stelle mir eine Skulptur vor, wo, ich halte immer noch geheim, äh, Flüssigkeiten <lacht> miteinander agieren, um ein ganz bestimmtes Ergebnis quasi herbeizuführen. Und wenn ich aber bestimmte Punkte nicht reagiere, dann ist es, sind es einfach nur Flüssigkeiten in einer Skulptur, bringt gar nichts. Aber ich muss eben schauen, dass die Sachen miteinander, bzw. Äh, gegeneinander quasi so spielen können, dass das Ergebnis genauso ist und genauso schmeckt oder genauso aussieht, quasi, äh, wie ich es mir vorstelle. Was
1: ja auch ein Punkt ist, der, der zur Kunst gehört. Also, Kunst ist ja jetzt in dem Fall die Dinge, die du schaffst, sind ja auch was sehr Persönliches. Wie geht man da mit Kritik um? Also, hattest du, wenn jemandem wenn jemand was nicht gefällt oder vielleicht also, jemand sogar äußert ähm, ein Missfallen über ein Werk, hattest du damit irgendwie auch schon Erfahrung?
2: Also, ähm, ja, ein paar Mal. Ich muss sagen, erstaunlich selten. Ich hätte mir eigentlich viel mehr erwartet, besonders auf Social Media, wo man ja da doch ist Such einfach mal einen Kommentar genau. rauszuhauen. Also das passiert immer wieder. Ähm, nur, ich habe ja gesagt, ich fühle mich ja ziemlich wohl in meiner Haut, bin in meiner Mitte. Und das ist schon etwas, das hilft. Also, ich weiß, dass ich zeichnen kann. Und ich habe schon mitgekriegt, dass ja Leute, die so fotorealistisch zeichnen, die ich sicher nicht alle in einem Topf werfe. Aber wenn ich Kritik bekommen habe, was eher quasi aus der Schiene oder aus ganz, ganz schlechten Schienen, aber es, von den Talentierten sozusagen habe ich eher aus der Schiene mhm. Kritik bekommen, äh, wo es geht, sie verstehen nicht irgendwie, warum es so für, für schnelle Striche so ein Jubel gibt, dass sie ja eigentlich kein richtiges Zeichnen. So, zu sind Thema ist es halt so, die kennen mich ja nicht, die sehen nicht, was ich schon alles gezeichnet habe, bevor ich das gezeichnet habe. Ich weiß, dass ich mit 16, 15, 16 wirklich schon sehr, sehr weit war und fotorealistischer es eigentlich ganz gut drauf hatte. Es hat mich nicht so gereizt, aber das war ja mein Ziel. Ich wollte zeichnen lernen und das habe ich mir von kleinen Kindern vorgenommen und habe einfach alle möglichen Phasen durchgemacht, alle möglichen Kapitel quasi durchgekaut von Perspektiven, Lichtschatten, mit Bleistiften, mit Feinliner, ähm, eben, Sch äh, ich habe sie ja gesagt, Schatten. Äh, Architektur, Tiere, ähm, Strukturen und so weiter. Also ich habe mich wirklich, ich habe mir selbst einfach dauernd Kurse gegeben und habe die ganze Zeit geschaut, dass ich besser werde. Somit weiß ich in meinem Kopf, ich kann oder konnte, weil ich bin ja schon aus der Übung, eigentlich richtig zeichnen. Also wenn es darum ginge, quasi ähm, etwas zu zeichnen, einen, zum Beispiel jetzt dich sitzend auf dem Sofa. Ich, ich würde mich sicher jetzt plagen, dass es so ist, wie, wie ich es mir eigentlich vorstellen würde, aber ich weiß, dass ich es konnte, ich weiß, dass ich in meinen jetzigen Zeichnungen alles respektiere, was ich davor gelernt habe ähm, und deswegen, wenn jemand sagt, die Striche schon scheiße aus, das ist irgendwie viel zu einfach und viel besser ist es so, denke ich mir, ich habe mich ja dazu entschieden zu reduzieren, ja. ich habe mich dazu entschieden, in die Richtung zu gehen. Somit trifft es mich nicht. Das sind von den Guten, wo ich eher mit denke, okay, also von den technisch Guten wo ich mir denke, okay gut, wenn es technisch gut ist, höre ich es mir ja an und wenn es Sinn macht, hole ich mir was daraus, wenn es keinen Sinn macht, ist es halt so, weil es einfach eben diese blöde Aussage, mit der fange ich nichts an, weil ich weiß, ich kann ja zeichnen. Somit trifft es mich nicht. Mhm. Bei jemandem, der schlecht zeichnet, ist es mir so und so wurscht. Also jemand, der einfach nur, also teilweise habe ich wirklich Kritik bekommen, wo ich mir dann die Profile angeschaut habe, weil mich interessiert ja... Wer, wer, ist das, von wer, erlaubt sich, wer erlaubt sich quasi etwas über jemanden anderen zu sagen? Also ich finde, ja, dieser Punkt Meinungsfreiheit ist schön und gut, aber man sollte ja dann sehr dazu stehen. Die meisten löschen dann ihre, ihre Kritiken, nachdem ich es denen erkläre, weil sie schämen sich ja dann, dass sie doch so blöd waren quasi in der Sache. Aber ich lasse, also die, die Schlechten lasse ich drinnen mit der ganzen Kommunikation. Ich lösche sie nicht raus, sollen die anderen löschen, quasi wenn sie doch nicht wenn es denen doch peinlich ist aber man kann auf ein paar Fotos, kann man sich da so Chatverläufe von mir und mit anderen anschauen. Ich bin halt überhaupt nicht auf Angriff. Ich bin nur quasi auf Klarstellen, dass sie doch eine falsche Sicht auf die ich Sache hat. Also ich fühle mich, fühl mich sehr wohl mit der Kritik, muss ich sagen. weil also Brauchst du genau.
1: auch, also auch diese Kritik? Brauchst, also also nicht,
2: nicht die von Instagram, äh, weil die macht eben selten Sinn. Es sind ja meistens diese diese Angreifer, denen Spaß macht, jemanden ein bisschen aus der, mm. aus der Ruhe zu bringen, aber das schaffen sie halt bei mir nicht. Mein Vater ist ein bisschen leicht, aus der Ruhe zu bringen, sobald jemand kritisiert wird, er und der wird sich, sich ärgern, dass ich das <lacht> so sage, aber finde ich ein bisschen kindisch auf Social Media, dass er da einfach gegen kritisiert, weil es bringt nichts, es bringt nichts, jemanden zu sagen, wenn jemand sagt, du zeichnest scheiße, und du, sagst, du zeichnest noch schlechter, <lacht> wird keiner daraus schlauer, sozusagen. Ja. Und... Ähm, ja, also Social-Media-Kritik bringt mir wenig. Ähm, ich bin sehr offen für Kritik von Menschen, die mich eben zum Beispiel besuchen. Ähm, und da wege ich auch immer ab, okay, gut, woher kommt die Kritik? Ähm, ist es etwas, quasi, worauf ich hören sollte oder nicht? Ähm, wie sehr trifft das mit dem Zug quasi, was ich mir für eine Meinung über meine Sachen bilde? Ist es ein Punkt zum Beispiel, auf dem ich schon länger nicht sicher war, zum Beispiel, ähm, und es gibt immer wieder auch von Interessenten und Käufern von mir so Punkte, wo sie sagen, also keine Ahnung, eine bestimmte Serie, wo sie sagen, ja, irgendwie ähm, ist es für sie so ein Schritt zurück sozusagen in der Reduktion oder in der, im Ausdruck und so weiter und so fort. Und nehme ich, nehme ich an, merke es, verstehe es teilweise auch quasi, was damit gemeint ist und dann muss ich einfach abwägen, okay, gut, ist es trotzdem etwas, dass mich ja so weit reizt, dass ich einfach weitermache, oder ist es etwas, wo ich darüber überlegen sollte, weil ja die Perspektive, die mir der eine gebracht hat aus dem Fach oder was, was einfach eine Person ist, auf dessen Meinung ich höre, ob ich mir das vielleicht überlegen soll und das quasi als Anreiz nehme, dass ich doch mit anderen Materialien arbeite äh, oder mit anderen Techniken, was mhm. auch immer. Also ich, ich, ich mag Kritik, aber ich mag halt, ich kann nur mit Kritik was anfangen, die, die Sinn macht.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage zur Kunst. Welche Rolle spielt für dich Geld, wenn es um Kunst geht?
2: Also Geld ist insofern praktisch, dass ich meine weiteren Ideen dann umsetzen kann. Und ja, also, keine Ahnung. Das ist, wenn ich Geld geil, würde ich in die falsche Richtung gehen. Dann würde ich eben Auftragsarbeiten machen en masse. Ich habe genug Listen, dass ich jetzt ewig lang einfach Listen abarbeite, weil der das Porträt von der und der will und diese Person will seine Frau irgendwie abgeballt haben und der will dies haben, also es, ist, es sind unendliche Listen an Aufträgen, die ich mal so nie annehmen würde, also diese konkreten, also mhm. diese Beispiele, die ich jetzt hab, gesagt habe und ich könnte auch quasi auf die einfache Schiene gehen, wo ich sage, passt, ich mache einfach nur Frauenakte, die gehen eigentlich ziemlich gut, weil das ist einfach etwas, das ich relativ schnell jemand aufhängen will, also realistischere Frauenakte. Das ist so das ist etwas, das ich sehr gerne mache, aber es ist sicher nicht quasi mein, mein Zentrum sozusagen. Ja. Aber würde ich rein wirtschaftlich denken, wäre das sicher ein Ding, wo ich mir denke, ich mache nur mehr das, weil eigentlich diese abstrakteren Männerkörper, die kommen ein bisschen weniger gut an, deswegen lasse ich sie weg oder keine Ahnung, die kleinen Köpfe, was auch immer, also so Sachen, die vielleicht ein bisschen schlechter gehen, die lasse ich trotzdem nicht aus. Das sind ja Sachen, die mich ja sehr reizen. Ich mache sie ja weil es mir Spaß macht und ich mache es nicht, weil es besser oder schlechter verkauft.
1: Wie findet man einen Preis für ein Bild?
2: Ähm, also ich habe es so gemacht, dass ich als No-Name sehr so ziemlich günstig angefangen habe bei der ersten Ausstellung.
1: Aber wo, 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 woher zieht man den ersten Preis? Also wo kommt der erste Anhaltspunkt? Sagt man dann so, hm, schaut das Bild also, und sagt, hm, also ich muss sagen, 3000. Hm.
2: Ich muss sagen, ich habe es so gemacht, dass ich mir gedacht habe, okay gut, ab diesem Preis bin ich bereit, das herzugeben.
1: Okay. Also das ist dann für dich bestimmt... und.
2: Ja, es war so, bei dem Preis bin ich bereit, das herzugeben, wenn nicht, habe ich es hab lieber an der Wand. Also das war ganz, das war so wirklich meine emotionale Grenze sozusagen, wo ich gedacht habe, naja, also ob ich jetzt, ich glaube, bei der ersten Ausstellung gab es Zeichnungen bei, bei 400 Euro, äh, so mittlere Kleinformate und ja, unter 400 Euro habe ich es lieber bei mir an der Wand gesehen mhm. und das... Und bei 400 Euro, also bei, bei 400 Euro und drüber war quasi so, ja, ich kann es loslassen, kann mir damit andere Projekte finanzieren. Also das wird tatsächlich, ich habe auch nie wirklich darüber nachgedacht, wie es angefangen hat, aber eigentlich war es wirklich so diese emotionale, die emotionale Grenze. Ähm, und danach war es einfach so, okay, gut, gab es viel Nachfrage zum Beispiel bei den Frauenakten, sind sie ein bisschen raufgerutscht, gab es keine Nachfrage bei den Köpfen sind sie geblieben, gab mhm. es da mehr Nachfrage und da quasi wandern die Preise eigentlich nur dezent rauf. Aber dadurch, dass ja dauernd bei mir Nachfrage ist, passiert es immer wieder, dass eine Preissteigerung ist. Und je höher der Preis, desto höher die Stufe sozusagen ist. Aber ich muss sagen, ich habe dadurch, dass ich nicht studiert habe und die ganzen Sachen mache ich viel nach Gefühl und nach quasi ähm, wie sagt man Feedback von Leuten aus der Kunstwelt quasi, was sie davon halten.
1: Also du legst heute noch die Preise selbst fest für jedes Bild?
2: Ja, also die, die lehnen sich ja alle quasi an die vorherigen Arbeiten. Ja. Also quasi ich greife jetzt nicht quasi in eine ganz andere Preiskreise und sage, passt, dieses Bild kostet so. Also es sind, es sind Preise, die sich quasi jetzt über die Jahre ergeben haben. Und gehe vorsichtig damit um, möchte nicht zu schnell quasi aufsteigen, weil ich weiß oder weil, weil es einfach so ist, dass ich ja doch, dass viele Leute den Einstieg quasi in den, in den Kaufjahr auch noch schaffen sollten, sozusagen. Mhm. Aber es ist trotzdem in meinem Karriereinteresse, dass ja die Preise leicht steigen. Also es ist so, so ein Zwiespalt und keine Ahnung, ich tue mir schwer über dieses Thema zu sprechen, nicht weil ich nicht über das Thema Geld sprechen möchte, sondern weil es einfach, ich mache es nach Gefühl, und, und ja, bin, bin sehr... Fast
1: anscheinend nicht so schlecht damit, also...
2: Ja, also bis jetzt funktioniert es gut und ähm, ich, ich gehe nicht quasi ins, ins Verrückte und Unverständliche, ich schaue mir immer wieder andere junge Künstler an und manche sind einfach weit drüber, etliche logischerweise sind auch weit drunter, also es ist einfach so, mhm. keine Ahnung, es ist halt schwer von manchen wundern mich teilweise die Sprünge, wo ich mir denke, ja, was ist da passiert, also hat, keine Ahnung, eine Sammlung hat die ganze Ausstellung aufgekauft, dass man sich erlauben kann, doppelt, dreifach, vierfach irgendwie zu, zu werden, oder war das gerade so eine eigene Entscheidung, um irgendwie den Leuten am Markt ein Gefühl zu geben, keine Ahnung, aber ich poke nicht drauf, sozusagen, also es ist nur zum Beispiel, ja, ich habe bei meiner Ausstellung 2000, was war das, 2000 2019, vor ziemlich genau einem Jahr, habe ich eine Dreiserie gemacht von Gesichtern. Und bevor ich sie überhaupt wirklich gescheit gezeigt habe, also ich habe ein Preview gemacht, wo man ein Gesicht gesehen hat. Und da gab es auf der konkret also es gibt immer ganz viele Anfragen und dann wird es ja quasi nach der Preisinformation und dem Ganzen, wird es ja natürlich immer kleiner. Aber ja. Ich habe immer noch, ich habe sieben Leute, die interessiert waren an diesem Kopf. Ähm, wo ich dann quasi vor der Ausschauung schon anderen Leuten quasi die anderen Köpfe gezeigt habe und die waren schon mal ausverkauft und dann war es so dass ich Lust noch so eine Serie also Lust hatte noch so eine Serie zu machen ich glaube so vier fünf Monate später und ich habe die angeschrieben und es sind auch wieder äh, Interessenten gekommen also es ist einfach so ähm, wenn es so eine Dichte gibt dann steigt mal quasi von der ersten Serie mal auf der zweiten Serie der Preis der Preis genau mhm. weil es einfach quasi es gibt so viel Nachfrage im Endeffekt könnte man es ja auch so sagen, dass man sie damit auch die Nachfrage ein bisschen eindämmt. Ja. Dass man jetzt, weil mein Ziel ist nicht immer mehr zu machen, mein Ziel ist immer die gleiche Menge oder weniger zu machen pro Jahr ähm, und eben quasi immer in dieser Mitte mhm. bleiben.
1: Jetzt würde ich zum Abschluss quasi nochmal so vier eher offene F F Fragen haben, die jetzt vielleicht schon wieder losgelöst sind von der Kunst. Die erste wäre, was ist der größte Mythos über Künstler?
2: Das sind so Fragen, <lacht> keine Ahnung, also ich hatte quasi ein bisschen, den, ich hatte das Bild vom Künstler wirklich vom Verrückten, ähm, teilweise mit Drogen hantierenden, äh, unorganisierten, introvertierten, also wirklich dieses, dieses Bild, das man quasi vom Künstler ja, das kennt, Klischee, ja. das du hier quasi wahrscheinlich auch im Kopf möglicherweise hattest oder hast. Absolut. Ähm, ich dachte, dass ich einfach da überhaupt nicht reinpasst. Also dieses Mythos, dieses Klischee hat, hätte mich eigentlich auch stark daran gehindert, Künstler zu sein, weil ich mich ja in dieser Rolle gar nicht gesehen habe. Und das wurde widerlegt. Es gibt die paar Verrückten und natürlich sind es quasi die, die ja schon auffallen und die Presse mhm. irgendwie spannend findet und so weiter und so fort. Aber es gibt wahnsinnig viele Leute, wo ich mich auch wieder sehe, wo ich merke, die sind konzentriert, die gehen das Ganze ernst an, die wollen ja wirklich ihre Vision zeigen. Und das Ganze auch sehr unternehmerisch, jetzt nicht eben auf die Geldebene quasi gesehen unternehmerisch, sondern strukturiert. Sie, sie, sie haben ja quasi, ihr Ziel ist ja, Arbeiten zu schaffen in der höchsten Qualität und in der besten Art quasi, dass es quasi ihren Ausdruck quasi gerecht wird. Und ja, das finde ich schön. Also dieses Mythos die, ähm, ist, glaube ich, also war für mich eines der größten, der mich auch daran gehindert hätte
1: an die Kunst einzusteigen. Ja. Welchen Moment deines Lebens würdest du gerne nochmal durchleben?
2: Ja, ich würde sagen, von außen betrachten, eh, erster Verkauf bei den T-Shirts, erste Ausstellung bei der Kunst, also erste Solo-Ausstellung bei der Kunst, weil es einfach so mir gezeigt hat, ich habe quasi die Hand auf etwas gelegt, dass, äh, also ich habe meinem Gefühl wie immer vertraut und da sind so quasi diese Schlüsselmomente.
1: Mhm. Ich organisiere ein Abendessen für dich und du kannst, hast die Chance, eine Person auszuwählen, die mit dir an diesem Tisch sitzt. Die Person kann mittlerweile schon verstorben sein, die kann noch am Leben sein. Es gibt keine Grenzen. Wer, wer sitzt mit dir an diesem Tisch?
2: Das ist gar nicht so einfach. <lacht>
1: nicht gesagt, dass ich einfache Fragen
2: stelle. Ich, ich schwanke zwischen zwei.
1: Okay, du darfst zwei. Wow. <lacht> ich mache eine Ausnahme für dich.
2: Okay, Also es gibt einen, den ich namentlich erwähnen werde, das ist der Anthony Gomley, das ist ein Künstler, der lebt und der wirklich der geht mit dem menschlichen Körper in, in seinen Skulpturen wirklich, wirklich super um. Also ich finde es super spannend, wie er einfach mit geometrischen Formen Emotionen vom Körper reinbringt. Also ich habe ja auch gemerkt, wie er teilweise arbeitet, was ich auch vermutet hatte, mit bestimmten Techniken aber wie er es trotzdem schafft, einfach diesen, diesen leblosen Formen und Materialien einfach so viel Leben einzuhauchen, zeige ich dir sehr gerne danach. Gern. Ähm, ich finde es wirklich faszinierend. Also ich finde es wirklich cool. Ähm, und also Vorbilder habe ich keine, aber es ist halt schon so, ich sehe quasi in seine Sachen etwas, wo ich mir denke, ja, das möchte ich ja quasi auch mit meinen Arbeiten schaffen. Und ich habe ja eben Kritik auch in die Richtung bekommen, nie mit ihm verglichen, aber Kritik auch in die Richtung bekommen, dass ich es eben schaffe, mit der einen Linie so viel Emotionen rauszubringen und in die Blicke von meinen Skulpturen oder was auch immer, dass er einfach sowas rüberkommt. Und der Anthony gomley ist einer von den ganz wenigen Künstlern, wo ich leider noch nie eine Arbeit in echt gesehen habe, aber wo ich auf den Fotos mir wirklich denke, es ist einfach Wahnsinn. Und der andere ist ein Galerist, ähm, der mich die letzten Monate sehr gereizt hat äh, mit dem quasi, ähm, wie er seinen Beruf angeht und dadurch, dass ich ihn ja demnächst vielleicht anschreiben werde, lasse ich mal den Namen L lassen aus. Lassen wir es noch offen. <lacht> ja.
1: Die letzte Frage und deswegen aber nicht, nicht minder schwer. Ähm, am Ende deines Lebens erbarmt sich jemand und schreibt ein Buch über dein Leben. Aber du hast die Qual der Wahl, der einen Titel für dieses Buch zu überlegen und ihn zu bestimmen.
2: Ja, also ich glaube, ich würde mir irgendwas aussuchen, weil ich mir immer wieder Gedanken zu einer Idee mache und ich würde vielleicht sagen, ähm, keine Ahnung, irgendwie so auf die Art der Künstler, dessen Karriere auch nach dem Tod ähm, weitergeführt wird oder Kreativität, weil ich habe sehr viele Ideen. Ich weiß nicht, ob ich dir das damals erzählt hatte, aber ich habe ja eigentlich mindestens neun Ausstellungen ja eh schon fertig vorbereitet und geplant mit anderen Fokus, mhm. also Fokusen. Ähm, und die, diese Planungen entstehen relativ schnell, diese Konzepte entstehen relativ schnell, sind zwar auch wie hundertmal so überlegt und angepasst, aber sie entstehen trotzdem im Vergleich zu dem, wie ich arbeite, wie ich kreiere, arbeiten sie, äh, entstehen sie schneller somit gehe ich davon aus, dass wenn ich jetzt dann zum Beispiel hoffentlich 90, 95 bin, 100 bin, ich weiß nicht, ich würde mich freuen, sehr lange auf diesem Planeten zu sein und kreieren zu können, nehme ich stark an, dass ich, ich sage mal eine Zahl, 50 oder 100 Ausschalungen trotzdem nicht ausgehen. Und da hätte ich gerne... Äh, dass es danach weitergeht. Genau, also ein ganzes Konzept quasi geplant, wo, wann und wie, oder quasi was die Rahmenbedingungen sind, weil ich ja nicht beeinflussen kann, wie es in 100 Jahren in Paris in, de, in, in dem Haus aussieht also vielleicht nur Rahmenbedingungen aber dass ich wirklich quasi diese Ideen vielleicht mit offenen Elementen wo ich quasi sage gibt es eine neuere Technologie bedient euch quasi dann von der ähm, aber dass es einfach weitergehen soll mir fällt ja dann
1: gleich ein das wäre eigentlich was mir als erstes dazu einfällt wäre auch cool quasi gleich auch das ein, eigene Begräbnis als, als Ausstellung dann voll zu das zu inszenieren ist eine gute
2: Idee ja. stimmt also Klingt, klingt ziemlich gut. Musst um, du es übernehmen. Ich, ich, mir fehlen ja, die künstlerischen ja, Fähigkeiten, ja. Das,
1: das umzusetzen.
2: Nein, aber ich habe es ich, ich mir eben die, die letzten Monate immer wieder gedacht, eigentlich geht es sich, glaube ich, egal wie gesund ich lebe, kann sich auch in einem hundertjährigen Leben nicht die Menge an Ausstellungen ausgehen, die ich, die die du in ich haben werde. Ja. Und es gibt ja den Architekten Gaudi ja. in Spanien, der ja die...
1: Auch nicht ganz fertig.
2: Ja, genau. Auch nicht ganz fertig. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, es macht eh einer. Und ich will ja auch kein Rat neu finden. Ich will ja jetzt nicht der erste Künstler, der nach dem Tod weiter Ausschulungen macht. Das ist ja überhaupt nicht der Anreiz. Ich würde mich nur freuen, wenn es tatsächlich weitergeht. Also auch da wäre schön, wenn ich quasi bekannter werde in meinem Leben, wird es ja auch einfacher dafür. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, relativ spannend. Ist, ist, also Es muss natürlich ganz klar strukturiert sein. Ich möchte ja nicht quasi, dass man irgendwie so vom Gefühl wie Apple und dann Steve Jobs ist tot und dann entstehen immer nur so Derivate ja, also cool. von von ja. Arbeiten, wo du denkst, das hätte er nie gemacht. Also das, deswegen soll es sehr strukturiert ja. sein. Aber ich finde es echt cool, wenn ich einfach weiß, dass wenn ich merke, dass ich sterbe oder was auch immer, ähm, oder wenn ich in der Sekunde merke, ich sterbe, dass ich mir einfach denke, okay gut, es geht eh weiter. Es geht weiter. Und, ja, es, ich es. Cool Also
1: sowas, sowas, sowas so to be continued oder so. Ja. Ja.
2: Genau, also vielleicht könnte das auch der Titel sein, einfach to be continued. Ja. cool. Ja, also das ist, ich, ich, es ist schon cool, also es wird schon Spaß machen, dann haue ich das zum Test Testament dazu, ähm, kläre ab quasi, was die Rechte sind für wen und lasse einfach die Ausstellung weiterlaufen. Das, das sind ja
1: schon mal Visionen. Ich würde sagen, das, das ist ein, ein wunderbares Ende, dieser ganzen Gespräch. Vielen Dank, also danke mal für diese auch coolen Einblicke in in diesem Kunstmarkt oder in das, in das Sein eines Künstlers für jemanden. In meiner Perspektive, genau. Genau, also jetzt in, in, in deiner Perspektive, weil ich glaube, wie ich da draußen, viele Menschen gibt, die denen das total diesen Zugang erleichtert, mal diese Geschichte hinter dir und auch überhaupt die Geschichte ähm, von Kunst mal von, ja, auf, auf, ein, auf diese einfache und irgendwie, glaube ich, für mich auch verständliche Art und Weise ähm, vermittelt zu bekommen. Danke, dass du heute im Podcast warst.
2: Sehr, sehr gerne. Jede Zeit wieder. <lacht>